0: Io vi ringrazio, siete molto numerosi alla partecipazione di questo nuovo evento eh, dell'osservatorio, del nostro osservatorio, dopo eh, due carrellate importanti che abbiamo fatto nell'autunno scorso e nei primi mesi di quest'anno sulla composizione negoziata sul DL 118, i primi esplicativi, quelli di quest'anno di approfondimento su specifiche tematiche, oggi ritorniamo a parlare eh, ovviamente sempre di crisi di impresa ma eh, dell'entrata in vigore del codice della crisi che è oramai imminente come sappiamo il prossimo 15 luglio. Andiamo a parlare di che cosa? Ovviamente andiamo a parlare di quello che è previsto dallo schema di decreto legge che è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso e che eh, oltre alle già numerose eh, novità introdotte dai vari decreti correttivi del codice della crisi si aggiunge a eh, direi a questo punto definitivamente a eh, quello che dovrebbe essere il corpo normativo che andrà ad entrare in vigore proprio dal 15 luglio. Ulteriore piccola novità, curiosità, che dico con un sorriso, è la pubblicazione in gazzetta di questo decreto legge, scusate faccio un passo indietro, di cui stiamo attendendo ovviamente la pubblicazione in gazzetta ufficiale che dovrebbe avvenire a giorni, ma nel frattempo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il regolamento recante le disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione questa pubblicazione è è, è relativa a un decreto ministeriale del 3 marzo 2022 e ha creato un pochettino di scompiglio perché non è allineato con quanto invece eh, prevede lo schema di cui eh, accennavo prima che deve essere ancora pubblicato in gazzetta. Per ehm, dire uno dei diversi disallineamenti che eh, eh, ha pubblico, questo decreto ministeriale è ancora la previsione dell'OCRI, dell'organismo di composizione della crisi, cosa che il eh, decreto legislativo in attesa di pubblicazione non prevede più e andremo a vedere perché. Innanzitutto prima di iniziare eh, l'esposizione delle novità che eh, questo schema di decreto legge eh, porterà voglio ringraziare eh, i nostri media partners che sono Falco Zucchetti e Milano Percorsi e prima di tutto i nostri relatori eh, che in ordine di apparizione saranno l'avvocato Paolo Bosticco Cultore della materia eh, ma contessuale da eh, molto tempo, eh, anche ausiliare del giudice, anche in diversi tribunali del Nord Italia e eh, si occupa di questa materia, appunto, da molti, molti anni. Eh, a seguire il professor Fabio Signorelli, docente di diritto commerciale e di diritto, oserei dire oramai eh, della crisi di impresa, non più di diritto fallimentare, eh, dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e eh, conclude i nostri interventi il dottor Massimiliano Poppi, eh, esperto della materia, dottore commercialista, eh, anche egli eh, ausiliario del giudice del tribunale di Milano e ehm, eh, occupato prevalentemente proprio dal diritto della crisi d'impresa. Ecco, per ulteriore premessa è eh, doveroso ricordare che il codice della crisi d'impresa di quel DL 14 del 2019 è strutturato sulla base del Regio decreto del 42 e aveva già originariamente integrato in sé quella che è la legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento. Eh, ulteriore integrazione, a seguito che eh, ci sarà, a seguito della pubblicazione in gazzetta di questo decreto legge, eh, sarà quella del uh, DL118, ossia della composizione negoziata, che entrerà. Eh, a far parte integrante proprio del codice della crisi d'impresa con una conseguente, con la conseguente soppressione in sostituzione di tutte quelle previsioni precedentemente previste come gli strumenti di allerta, gli indicatori della crisi, gli obblighi di segnalazione dell'organo di controllo dei creditori pubblici qualificati, dell'OCRI stesso che abbiamo appena citato e del procedimento di composizione assistita della crisi così come previsto originariamente. Ovviamente vengono tutti questi, non che, non fraintendiamo, non vengono eliminati gli strumenti di allerta, veng- viene sostituita dalle previsioni della composizione negoziata, che eh, eh, anch'essa prevede ovviamente eh, degli indicatori, degli strumenti di gestione della pelle, eh, che già appunto conosciamo. Il codice della crisi per cui andrà ad inglobare in sé tutti gli strumenti necessari per eh, ricercare una soluzione delle crisi economico, finanziarie e patrimoniali di qualsiasi tipo di soggetto. Per cui vedremo proprio nella relazione conclusiva di Massimiliano Poppi eh, quali e quanti saranno gli strumenti previsti all'interno del codice della crisi che diventano decisamente numerosi per cui sarà importante comprenderne proprio l'assetto e eh, proveremo a ragionare anche su un modus operandi in fase preventiva che è quello che vuole il codice della crisi, quello che vuole la direttiva europea eh, con eh, le, la direttiva Insolvency 2019-1023 e ancora prima con la 2017-1130. Ma adesso andiamo a vedere eh, quali sono le novità eh, più interessanti. Le novità sono veramente molte. Diciamo noi abbiamo dovuto per questo evento cercare di eh, andare a selezionare quelle più importanti che verranno trattate rispettivamente, eh, che sono le, le novità sul concorrato preventivo in continuità e
1: eh,
0: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, che verranno trattate rispettivamente, appunto, dall'Avvocato Bosticco e dal professor Signorelli. Io adesso invece vi eh, elenco quelle che sono altre novità, diciamo di minor portata, ma di certo con una, una certa rilevanza anche loro e che vediamo un pochettino una per una. Partendo dalla modifica dell'articolo 3 del DL14 parliamo di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, sappiamo che questi sono in vigore già dal 2019, dal febbraio 2019 con l'approvazione del codice della crisi dopo l'iter legislativo di 30 giorni, per cui eh, sono già in vigore ma vi è qualche differenza. Vale a dire che eh, al comma 3 e 4 soprattutto andiamo a eh, vedere la prima modifica, precedentemente la sostenibilità del debito che andava monitorato costantemente, il codice della crisi, l'articolo 13,1 prevedeva sei mesi, la nuova eh, disposizione andrà a prevedere una sostenibilità del debito previsionale a 12 mesi. Un ulteriore inciso, questi 12 mesi vanno ad allinearsi con quello che sono anche i principi di revisione, laddove in Going Concern, il revisore che eh, emette la sua opinion al bilancio d'esercizio, la deve verificare proprio a 12 mesi, per cui si va ad allineare. Poi, eh, quali sono eh, le metodologie che prevedono appunto che gli assetti amministrativi, organizzativi, amministrativi e contabili devono? dare per ehm, comprendere se se vi è un segnale di crisi oppure no, la situazione è tranquilla. Vi è un richiamo al DL 118, ossia le informazioni andranno ricavate da quella che è la lista di controllo e laddove eh, vi saranno sintomi di crisi andrà effettuato il test pratico per la perseguibilità del risanamento del debito. Questo test pratico è lo stesso che abbiamo già conosciuto proprio per l'ammissione, per per effettuare l'istanza di nomina dell'esperto per la composizione negoziata e per comprenderne proprio la perseguibilità del risanamento. Ulteriori sono gli indicatori che ci indicano, ci indica appunto l'articolo 3. Sono degli indicatori già presenti precedentemente, ma modificati eh, nei termini. Il primo, che sono i debiti per retribuzioni scaduti, la previsione originaria prevedeva scaduti da almeno 60 giorni, viene ridotto alla metà, diventano 30 giorni. La quantificazione è la medesima, ossia pari a oltre la metà delle retribuzioni complessive. L'altro indicatore è il debito verso fornitori scaduti che era da almeno 120 giorni passa a 90 giorni, l'ammontare è il medesimo di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti. Un ulteriore indicatore nuovo che non era previsto precedentemente è l'esposizione nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari laddove siano scadute da più di 60 giorni, questa è una previsione che non esisteva e viene introdotta ora. Poi vi è un rimando all'articolo 25 Novies, che è un nuovo articolo previsto però sempre dal, eh, dal DL, dal schema di decreto legislativo approvato eh, che riguarda la segnalazione anticipata per anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e del, di elaborazione di piani di rateizzazione. Qui eh, se parliamo dell'organo di controllo, della segnalazione che deve effettuare l'organo di controllo e delle segnalazioni che dovranno effettuare obbligatoriamente i creditori pubblici qualificati e delle banche e intermediari finanziari. Questo tutto all'interno del capo 3 del codice della crisi. Di che cosa parliamo? Parlando dell'organo di controllo si tratta di una previsione sostanzialmente simile a quella già prevista dal codice della crisi eh, con un'integrazione però che eh, riguarda la segnalazione e eh, l'invito all'organo amministrativo laddove l'organo di controllo ritiene di dover segnalare la situazione di squilibrio e di crisi Eh, anche se l'organo amministrativo ovviamente ne dovrebbe essere già bene a conoscenza, dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 dello stesso Codice della Crisi e ritorniamo a quella che è la previsione della composizione negoziata. Inoltre cosa eh, per chi svolge l'attività di controllo abbastanza ovvia, ma evidentemente il legislatore ha voluto specificarla con particolare enfasi, è il fatto che nel momento in cui eh, vi siano delle trattative in corso, vi sia la nomina dell'esperto di cui ha la composizione negoziata, L'organo di controllo non perde ovviamente la sua mansione e eh, in questa previsione si specifica che l'organo di controllo deve proseguire l'attività di vigilanza anche in pendente della trattative. Io aggiungo personalmente non solo anche in pendente delle trattative, ma ritengo sia doveroso che lui vigili anche eh, sulle trattative in corso, ne sia al corrente in modo specifico non solo per controllare per verificare ma anche magari per darne un contributo attivo eh, ulteriore previsione è eh, quella ahimè per chi fa parte dell'organo di controllo non vi è più l'esonero ehm, che è previsto che era previsto nel codice della crisi a seguito L'esonero dalle responsabilità ovviamente a seguito della segnalazione dell'organo di controllo all'organo amministrativo. Nel DL 118 si citava un eventuale esonero o attenuazione delle responsabilità per quanto riguarda il nuovo codice della crisi di impresa vi sarà solo una generica previsione di valutazione ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407. Qui presumibilmente il legislatore ha voluto sottolineare che il, il, la mera segnalazione dell'organo di controllo di ehm, squilibri economico finanziari e patrimoniali e della necessità e dell'opportunità di eh, ehm, nominare un esperto e di accedere alla procedura di composizione negoziata, questo può non esonerarlo. Eh, mi viene una riflessione pratica e concreta, l'organo di controllo potrebbe essere assai in ritardo in questa, eh, in questa segnalazione per cui il legislatore presuntivamente potrebbe aver voluto mantenere ovviamente una capacità di giudizio su quello che è l'operato dell'organo amministrativo per eh, verificare se effettivamente la responsabilità può essere limitata a seguito di questa sua azione. O se semplicemente la segnalazione eh, sia stata sì propedeutica a muovere una reazione da parte dell'organo amministrativo, ma questa reazione oramai, dato il tempo tras- trascorso e dato oramai l'insolvenza conclamata, comunque non porterebbe a nulla. È una considerazione del tutto personale, eh, ma eh, questo potrebbe essere una chiave di lettura. Poi passiamo. Ai creditori pubblici qualificati. Ai creditori
2: pubblici qualificati
0: c'è una novità. Viene introdotto l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, l'INAIL, che precedentemente non era, non era previsto. Rimangono ovviamente l'INS, l'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate e riscossione. L'impianto è similare a quello precedente, ma è stato un pochino revisionato nelle quantificazioni e nelle modalità. Andiamo a vedere come. L'INPS segnala se vi è un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di ammontare superiore al 30% di quanto dovuto nell'anno precedente e, congiunzione per cui doppia necessità di requisito, se è superiore a 15. L'INAI segnala il debito scaduto da oltre 90 giorni e anche qui superiore a 15.000 euro, scusate cioè 5.000 euro. L'agenzia delle entrate segnala solo per il solo debito IVA scaduto risultante dalla liquidazione periodica superiore a 5.000 euro, vedremo poi quale liquidazione periodica. Già notiamo però che il limite è molto molto basso. Agenzia delle entrate e riscossione, esistenza laddove esistono crediti affidati per la riscossione scaduti da oltre 90 giorni. Superiori a eh, cosa? Qui abbiamo tre limiti che già c'erano precedentemente: sono 100.000 euro per le ditte individuali, 200.000 per le società di persone, e 500.000 euro per tutte le altre società. Con le seguenti tempistiche: l'agenzia delle entrate per l'IVA. Deve segnalare entro 60 giorni dal termine di presentazione della liquidazione per Vedremo tra poco quale. L'INPS e l'INAI entro 60 giorni dal superamento degli importi precedentemente indicati. La decorrenza, da quando, lo, da quando decorre questo obbligo di segnalazione? L'INPS, in relazione ai debiti scaduti, a decorrere dal 1 gennaio 2021. L'email in relazione ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del codice, per cui dal 15 luglio in poi. L'agenzia delle entrate in relazione ai debiti risultante dalla liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2022, vuol dire che la prima, avevamo visto prima, che entro 60 giorni dal termine di presentazione alla liquidazione periodica vuol dire la liquidazione periodica scadeva la prima al 31 maggio 2022 entro 60 giorni entro vuol dire entro il 30 di luglio qui la domanda sorge spontanea il 30 di luglio eh, scade sostanzialmente il primo invio relativamente ai debiti IVA superiori a 5.000 euro eh, risultanti per cui dichiarati in liquidazione periodica del primo trimestre 2022 e non versati Sarà allora, l'Agenzia delle Entrate in grado di fare un certo numero di comunicazioni, visto il basso importo di IVA dovuta? Lo vedremo. Um, L'Agenzia delle Entrate e riscossione inizierà a eh, emanare le proprie comunicazioni a decorre dal 1 luglio 22 in relazione ai carichi affidati proprio da questa ultima data per presenza per discussione ha più tempo. Per cui 60 giorni al primo luglio vuol dire che da settembre sostanzialmente dovrà iniziare. Eh, ulteriore previsione relativamente ai creditori pubblici qualificati era la previsione prevista dal, dall'articolo 15, 1. Relativo alla pena di inefficacia della cosiddetta prelazione dei crediti, vale a dire sappiamo che i creditori pubblici qualificati godono di un credito privilegiato in caso di di, eh, fallimento, quella che si chiamerà tra pochi giorni liquidazione giudiziale, nella previsione del precedente dell'attuale codice della crisi, laddove non avessero segnalato tempestivamente con le metodologie e appunto le tempistiche, le modalità che abbiamo appena richiamato, sarebbe, eh, la, la, il credito privilegiato sarebbe venuto a meno. Non vi è più questa previsione normativa recante, rec- prevista proprio dallo schema di decreto legislativo per cui i creditori pubblici qualificati possiamo dire possono stare tranquilli anche in caso di ritardo non viene meno la loro pagata. Ulteriore eh, segnalazione non tanto dei debiti scaduti ma per quanto riguarda invece non creditori pubblici ma per quanto riguarda le banche e gli intermediari finanziari queste saranno obbligate a segnalare all'organo di controllo non solo all'organo amministrativo, alle aziende ossia le variazioni revisioni e revoche degli affidamenti questo lo ritengo
2: personalmente
0: una previsione molto molto utile chi è parte degli organi di controllo sa bene che questo tipo di variazione soprattutto le revoche degli affidamenti bancari sono conosciute dall'organo di controllo dopo presumibilmente qualche mese se tutto va bene se l'organo amministrativo è efficiente e particolarmente trasparente ehm, per cui non è così tempestivo laddove invece l'organo amministrativo non fosse così puntuale e trasparente nei confronti dell'organo di controllo potrebbe passare anche molto tempo per cui con eh, un organo di controllo che ignora ovviamente questa situazione di difficoltà finanziaria o addirittura che cosa avrebbe provocato ad esempio una revoca degli affidamenti che potrebbero essere ad esempio delle insolvenze numerose da parte dei clienti dell'azienda, per cui questo potrebbe portare ovviamente eh, ad attivare dei controlli ulteriori propri dell'organo di controllo in situazioni eh, straordinarie, situazioni che fanno eh, propendere per dei controlli più assidui, dei controlli più mirati, dei controlli proprio eh, che possono anche aiutare l'organo amministrativo nel ricercare la genesi di queste situazioni eh, negative e portarlo a riflettere su quelle che possono essere le soluzioni. Per cui l'organo di controllo a questo punto potrebbe avere un'azione assolutamente tempestiva conoscendo queste... Eh, per tempo queste situazioni molto utili alla, eh, alla soluzione, alla sollecitazione dell'organo amministrativo nell'affrontare la situazione. Ulteriore novità: l'istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e questo l'abbiamo già un po' visto con eh, il DL118, con quanto abbiamo detto poco fa, e però non era prevista e viene previsto ora. Eh, l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici. Ovviamente quello del programma di, istituzione della, di verifica di sostenibilità del debito è sempre il test riferito all'IL 118, liberamente fruibile nelle piattaforme, nelle camere di commercio, e eh, il, l'elaborazione invece dei piani di rateizzazione automatici sono una, un, un istituto totalmente nuovo, che prevede che se il debito rilevato fosse superiore a 30.000 euro e risulta dal test quale sostenibile, il programma elabora un piano di ratezzazione, che verrà comunicato ai creditori interessati che dovranno manifestare il proprio dissenso eventuale entro 30 giorni oltre il quale il piano si intenderà automaticamente approvato, per cui andrà ad essere previsto l'istituto del silenzio assenso. Una precisazione, questa ratifica automatica non può assolutamente riguardare quelli che sono i crediti da lavoro, i crediti erariali e i crediti contributivi. Sappiamo che questi specifici creditori hanno delle norme eh, proprie eh, che sono, che regolamentano ovviamente qualsiasi tipo di trattamento di quei eh, debiti eh, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nei confronti del, dell'erario eh, del, e de, de, dell'Inps e pertanto eh, non riguarda questa fattispecie. Dopodiché abbiamo una previsione, un inserimento dell'articolo 94 bis Uh, recante disposizioni speciali per i contratti perdenti, eh, pendenti scusate, nel concordato preventivo in continuità aziendale. Qui andiamo proprio nello specifico del concordato preventivo in continuità, se ne parlerà tra poco, tra pochissimo, l'aveva fatto Paolo Bostico, io vi accenno solo a eh, un eh, paio di novità. Eh, Per quanto riguarda il comma 1 viene ripresa anche qui la previsione di cui al DL 118 i creditori non possono rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione, né possono variarli, né possono anticipare la scadenza o modificarli eh, per il solo fatto di aver chiesto l'accesso alla procedura di contrato preventivo. Il comma 2 ritengo molto interessante e nuovo, non previsto dal DL118, si riferisce ai creditori sempre che non possono rifiutare, non parliamo di contratti pendenti per cui i contratti in corso di esecuzione nello specifico previsto dal comma 1, ma eh, quei contratti essenziali in corso di esecuzione. Anche qui per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, parliamo sempre di concordato preventivo, attenzione, e specifica la stessa previsione normativa che quali sono, sono considerati essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa inclusi contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività dell'editore. Ritengo sia molto importante questa previsione, vero è che coloro che forniscono contratti essenziali necessari per la continuazione dopo l'accesso alla procedura godranno della prededucibilità ovviamente di questi loro crediti per cui l'interrompere di certo non gli darà un vantaggio eh, perché i crediti pregressi rimangono eh, classati così come norma prescrive e presumibilmente per quello che sono contratti necessari pensiamone uno per tutti che tanto si parla per altri motivi in questi ultimi tempi che sono eh, ad esempio la fornitura di energia elettrica eh, qualsiasi azienda ne ha bisogno, eh, se parliamo di aziende di produzione eh, di beni, di aziende meccaniche, quant'altro, aziende manifatturiere, sost- magari aziende energivore sono assolutamente necessarie, ma anche per società, aziende di servizi, laddove proprio all'inizio di questo webinar abbiamo visto che il codice enfatizza in modo particolare gli assetti amministrativi e contabili, eh, solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro non sarebbe possibile proseguire. Per cui eh, tutti questi sono oggi eh, eh, salvaguardati, l'impresa è salvaguardata dal fatto che il creditore, il fornitore non può interrompere la, eh, la fornitura. Eh, ultima novità. Eh, è il sempre in eh, di cui è l'articolo 120 ter ce ne parlerà più approfondito eh, in maniera più approfondita l'avvocato Bosticco e la previsione dell'articolo 120 ter ed è il classamento obbligatorio dei soci sempre nel concorato preventivo e titolari di strumenti finanziari vero è che eh, nel tessuto imprenditoriale italiano il più del 90% delle imprese sono eh, formate da PMI E essendo piccole e medie imprese spesso il socio coincide anche con la governance per cui creando forse un qualche tipo di imbarazzo nel concedere dei diritti al socio che è anche colui che purtroppo si è trovato a vivere una situazione di crisi incombente. Eh, tuttavia la direttiva europea lo prevede, la direttiva insolvency lo prevede espressamente, ci chiede ovviamente l'adeguamento proprio per il tramite di questo schema eh, di decreto legislativo e pertanto il flassamento di soci diventa obbligatorio laddove il piano vada a prevedere delle modifiche ai diritti di partecipazione dei soci. Dopodiché lascio appunto all'Avvocato Bosticco. Questo è l'ultimo... L'ultima novità delle tante, ce ne sono ulteriori ovviamente, ma anche per questione di tempo abbiamo ritenuto di selezionare eh, queste, ora ascoltiamo le novità relativamente al concordato preventivo in continuità che sono veramente molte e pregnanti, dopodiché il, eh, la vera novità assoluta che è il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Paolo. Qui mi taccio, il tempo stringe, purtroppo abbiamo dovuto perdere qualche minuto all'inizio per questo problema tecnico che ancora non vedo risolto, speriamo quanto prima, altrimenti proseguiamo così. Paolo, a te la parola, grazie infinito.
3: Grazie mille, eh, grazie Fabrizio, saluto tutti. Uh, entro subito uh, nell'argomento, anche perché uh, le cose da dire uh, sono tante, cercherò di dirle nel modo più schematico possibile. Però consentitemi una, uh, un Firruge iniziale. Mm, nel commentare il concordato in continuità, un autore uh, che citavo in un, in un testo pubblicato recentemente. Eh, Osservava non a torto come solo apparentemente il concordato in continuità sia stato favorito dal legislatore. Allora intendiamoci che il legislatore abbia inteso disincentivare il concordato cosiddetto liquidatorio, quello che era il più comune fino a qualche tempo fa, è un fatto nel senso che la previsione di una percentuale minima di soddisfo, l'imposizione di un apporto di finanza esterna correttivo, diciamo così, sicuramente sono elementi disincentivanti. Ci sono anche molti elementi incentivanti al concordato in continuità, ma non è così vero che il legislatore abbia sposato la tesi del concordato in continuità pieno, Uh, e questo lo vediamo fin dall'inizio, nel senso che i paletti messi dal legislatore all'accesso al concordato in continuità ah, non sono pochi, ad esempio il nostro buon correttivo di futura pubblicazione a Gazzetta Ufficiale, ho guardato ancora stamattina, non c'era, io spero che i tempi non siano quelli della pubblicazione del del decreto che fissa i, i parametri eh, per, per la nomina degli organi, perché visto che ci hanno impiegato più di tre mesi per pubblicarlo, se dovessero impiegare più di tre mesi per pubblicare quello del 15 giugno sul, sul correttivo, arriveremo dopo la, l'entrata in vigore. Comunque adesso a parte le battute, cominciamo dall'articolo 47. Il correttivo ha splittato l'articolo 47 distinguendo espressamente quale sia l'ambito del controllo del tribunale in sede di apertura tra concordato liquidatorio e concordato in continuità per quest'ultimo dice la norma la domanda di accesso a concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali in buona sostanza si ripropone quello che è un cavallo di battaglia, soprattutto della giurisprudenza, che vuole che comunque il tribunale vada a verificare non ovviamente se il piano è idoneo, ma se non è manifestamente inidoneo, così cassando fin dall'inizio eventuali piani che siano nell'ottica tribunalizia destinati palesemente all'insuccesso. Introduzione qui di un criterio tutto sommato di discrezionalità, voi lo sapete benissimo che ogni volta che il legislatore lascia criteri discrezionali al, ai tribunali eh, spesso ne vengono fuori soluzioni eterogenee e non sempre del tutto eque, però così è. Dicevo sì certo però il legislatore il concordato in connità l'ha voluto favorire, ad esempio, perché rispetto al testo originario dell'articolo 84 del Codice della Crisi d'impresa, è stato soppresso il vincolo della conservazione di almeno la metà della media dei lavoratori per un anno dall'omologazione. Adesso si dice semplicemente che mh, ciò che importa è che ci sia la conservazione dei posti di lavoro. Tutto sommato non è questa una cattiveria nei confronti dei lavoratori, è eh, probabilmente una giusta preoccupazione di evitare che pur di rientrare all'interno dei paletti eh, della legge eh, si proponessero delle soluzioni con conservazione eh, dell'occupazione, salvo che dopo un anno si andava davanti ai sindacati si diceva guardate non si sta in piedi, quindi si chiude tutto si dimezza o peggio ancora eh, la crisi venisse perpetuata dalla sproporzione tra il costo del lavoro dipendente e eh, la redditività dell'impresa chi fa il curatore fallimentare vede spesso, ahimè, dei tentativi di salvataggio di impresa basati sulla conservazione dei posti di lavoro che non fanno altro che eh, portare all'insolvenza anche la che si è fatta portatrice di questa eh, benevola soluzione conservativa. Oltre a questo, altro profilo di eh, favor nei confronti del concordato in continuità Sta nella sostanziale abolizione del criterio di prevalenza. Cosa vuol dire? Che eh, fino al, a questo correttivo il legislatore aveva accolto quello che era tutto sommato il criterio giurisprudenziale per distinguere tra concordato liquidatorio e quello in continuità. Si diceva, ora normativamente si diceva, eh, che si doveva da- fare un, uh, proporre un giudizio con un criterio di prevalenza. Sulla base del del risultato della liquidazione in continuità rispetto alla alla mera liquidazione. Tra l'altro col primo correttivo era stato un po' già limitato questo criterio perché se nella versione iniziale del codice della crisi si diceva che tra i valori considerabili come tratti dalla continuità vi era anche il realizzo del magazzino, E tutto sommato non ero del tutto contrario a questa tesi, anche perché forse bisognava proporre un criterio più complicato, ma la verità è che le rimanenze eh, in una continuità aziendale si realizzano sicuramente meglio che in una svendita liquidatoria. Bene, il primo correttivo aveva tolto di mezzo eh, questa questa postilla del compreso il magazzino, ma con il secondo correttivo siamo arrivati a un criterio di presenza semplicemente, cioè l'importante è che eh, il soddisfo dei creditori venga comunque tratto dalla continuazione dell'attività, se così è il concordato si qualifica come in continuità non solo ma come voi sapete questo è stato mantenuto. Eh, quando si parla di continuità eh, si parla anche di continuità indiretta, cioè ormai è pacifico, non c'è più nemmeno il dubbio che qualche sentenza ormai peraltro superata aveva sollevato, che non siano ricomprese a continuità eh, quelle fattispecie in cui l'azienda viene affittata per poi essere ceduta a terzi o comunque quelli in cui l'azienda viene trasferita a un soggetto diverso. Un piccolo di fronte a queste eh, situazioni di favore per il, il eh, concordato in continuità, anzi io ve ne metto un'altra di, 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 di situazione di favore che rientra in realtà in, una, eh, in un'ottica collaborativa che se ben vedete eh, traspare anche dal dl 118 che poi è stato trasfuso nel, nel correttivo de, all'interno del codice della crisi eh, laddove spesso si parla di collaborazione tra le parti bene l'articolo 92 al terzo comma prevede che nel concordato in continuità aziendale eh, nei termini concessi dal Tribunale per la predisposizione del piano eh, il commissario giudiziale se richiesto, ma attenzione perché qui diventa obbligatorio in caso di concessione delle misure protettive di cui l'articolo 54,2 quindi ogni volta in cui ci sia comunque il blocco dell'azione esecutiva con le misure protettive dicevo il commissario giudiziale affianca i debitori e i creditori nella negoziazione del piano formulando le occorre suggerimenti per la sua redazione questa norma eh, riferita principalmente agli accordi dei, anche con i creditori è tutto sommato una dimostrazione di favore cioè si dice all'imprenditore beh fatti aiutare dal commissario fatti aiutare anche dai creditori in una trattativa leale per predisporre questo piano quindi un favore tutto sommato rilevante a favore del concordato in continuità se però invece passiamo dall'opposto un minimo di diffidenza il nostro legislatore per il concordato in continuità la dimostra ancora in parte già con la disposizione che rende obbligatorio il classamento per i concordati in continuità eh, tra l'altro sul punto, in realtà, se uno legge la relazione eh, che accompagnava il primo testo del correttivo, eh, nota una certa mh, incoerenza, nel senso che, eh, secondo la relazione, l'articolo 85 sancisce il principio di analizzare la facoltà della suddivisione delle classi, ribadisce l'obbligatorietà delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti votari o previdenziali e va bene, prevista al quinto comma attuale dell'articolo 85 istituisce per il concordato in continuità aziendale l'obbligatoria suddivisione in classe dei creditori privilegiati quando il loro pagamento è previsto oltre i termini previsti all'articolo 109,5 cioè leggendo la relazione sembra che l'obbligatorietà sia riferita solo a questa ipotesi ma se poi uno legge il tenore letterale della norma, legge che nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori classi, in classi è in ogni caso obbligatoria. E tra l'altro poi eh, prosegue dicendo i creditori muniti privilegio, pegni, ipoteche, interessati in ristrutturazione perché non ricorre le condizioni di cui l'articolo 109,5 devono essere inseriti in classi separate, il che vuol dire che insomma la norma va oltre, eh, sembra quasi gli intenti stessi del legislatore. E eh, va ma laddove, oltre a questo profilo formale di costruzione del piano, eh, la eh, diciamo diffidenza del legislatore per concordato in t- continuità la leggo anche nell'articolo 87 che fissa il contenuto perché il piano deve indicare il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale, perché? Perché il legislatore vuole subito avere un parametro di riferimento, non solo, ma deve indicare l'analitica individuazione dei costi dei ricavi attesi del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, quindi cominciamo a dire sempre nell'ottica di cui abbiamo detto del giudizio antergato di non manifesti d'unità il tribunale vuole subito vederci chiaro su quelle che sono le prospettive della continuazione dell'attività certo peculiarità del concordato in continuità è questa possibilità di differire il soddisfo dei creditori privilegiati per un periodo che addirittura adesso è di due anni prima era un anno nel periodo emergenziale è diventato di due anni adesso è stato confermato in due anni Che nell'articolo 86 modificato al correttivo diventa genericamente il piano. Può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori munito di privilegio, pegno o ipoteca. Questo chiude, secondo me, la polemica sulla problematica, ma quel termine è essenziale o io posso comunque andare oltre quel termine di, di dilazione nel pagamento purché conceda gli interessi barra il ristoro del danno poi difficile da quantificare connesso con il ritardo nel pagamento bene adesso sembra che il piano possa prevedere comunque una moratoria con un ma perché si dice che ovviamente la il pagamento è correlato alla liquidazione dei beni gravati dai dai privilegi quindi ovviamente se io vendo il bene gravato al privilegio non posso dire ti pagherò quando ne voglia, a quel punto pago e soprattutto i crediti di lavoro devono essere soddisfatti nei sei mesi. Questa perentorietà mi fa pensare che sia una norma inderogabile cioè primo paletto inderogabile i lavoratori le devo pagare nei sei mesi, d'altro canto gli stessi lavoratori eh, rispetto alla precedente versione del, eh, del, del testo normativo possono anche essere pagati prima, cioè prima era limitato alla mensilità antecedente all'avvio della procedura. Adesso la norma è più generalizzata e si dice che i i crediti dei dipendenti possono essere anche soddisfatti immediatamente, diciamo, in corso di procedura. Questa è una deroga abbastanza importante eh, a favorire i lavoratori dipendenti. Eh, Se vogliamo ce n'è un'altra, sempre a favore dei lavoratori dipendenti, che sta nel fatto di creare un obbligo informativo cioè i lavoratori devono essere comunque tenuti informati delle delle modalità prospettate di soluzione prospettate alla crisi quindi dei trasferimenti d'azienda insomma delle soluzioni che l'imprenditore intende attuare magari poi ci torniamo un attimo su tornando appunto al contenuto abbiamo detto c'è questa possibilità di pagamento differito Ma soprattutto il correttivo scardina, ma questo è un portato dell'articolo 11 della direttiva Insolvency, il concetto di rispetto assoluto, cosiddetta priorità assoluta, del criterio di graduazione. Eh, per richiamare l'articolo 11 eh, della direttiva insolvibile si dice, eh, sintetizzo, prendo la parte più importante, che affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate, quell'articolo 9, eccetera, eccetera, in ciascuna classe di voto possa essere omologato dall'autorità giudiziaria amministrativa, su proposta del debitore, con accordo del debitore, possa diventare vincolante per classi di voto dissentienti. È sufficiente, dice questa norma, che le classi di voto dissenzienti e creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori. Questo criterio dettato dal legislatore europeo è stato pienamente recepito nel nuovo articolo 84, che scaturirà da questo correttivo. Nel concordato in continuità aziendale si dice ovviamente che si tratta appunto di concordato in continuità il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto a graduazione delle cause legittime di prelazione. Per il valore eccedente, quello di liquidazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi gradi inferiori. Forse proprio per questo, dico io, è stato ipotizzato il classamento obbligatorio, proprio per consentire questo raffronto. Quindi viene introdotto dal nostro legislatore, che in questo è forse in parte più rigoroso del legislatore europeo, più vicino alla vecchia teoria della priorità assoluta, un concetto di priorità. Relativa legato a questo concetto nuovo che è il valore di liquidazione. Purtroppo non è così ben precisato dal legislatore cosa è il valore di liquidazione. A me sembrerebbe che la, la logica, anche perché richiamata in molte norme, la logica interpretazione di questo concetto è il valore che scaturirebbe da una liquidazione giudiziale. Non dal valore di liquidazione dei beni del patrimonio che deriva dal piano concordatario, che magari può essere migliorativo rispetto a una liquidazione giudiziaria. Anche in questo caso, però, c'è una piccola eccezione per i crediti di lavoro, perché il settimo comma, comma dell'articolo 84 dice che i crediti di lavoro sono soddisfatti nel concordato in continuità aziendale nel rispetto della gradazione delle cause legittime preazione sul valore di liquidazione e quindi an- e anche sul valore eccedente il valore di liquidazione. Dopodiché non sto a tediarvi a lungo ma vi ricordo che se aprite qualunque sito giuridico da diritto della crisi al fallimentarista, troverete una serie di pronunce e commenti che già oggi si chiedono ma che cos'è l'eccedenza tra virgolette da continuità rispetto a quello che adesso si chiama il valore di liquidazione, Come dicevo io si tratta del di più rispetto al valore che trarrei dalla liquidazione giudiziale perché se così non fosse si ridurrebbe molto l'ambito di questo apporto chiamiamolo così destinabile al di fuori della gradazione perché sarebbero o apporti esterni apporti di terzi ricordando che per giurisprudenza ormai costante non è apporto di nuova finanza apporto di terzi quello che a fronte a una controprestazione, ricordo che in un caso eh, era stato tentato di dire in una, una procedura eh, io compro l'attivo to, tale attivo a 10%, siccome vale 2 8 e un di più che io apporto alla procedura quindi un apporto che io posso destinare liberamente. No, disse il tribunale, mi spiace. Se tu hai una contropartita, chi mi dice che quello che tu prendi non vale 10, cioè questa è la tua opinione, sta di fatto che, che non è una finanza esterna vera e propria. Per citare il campo basso, secondo me il plus valore concordatario potrebbe essere la differenza tra il risultato atteso dalla liquidazione concordataria e quello da liquidazione fallimentare, cioè il beneficio di questa scelta di realizzo in continuità. Quindi diciamo che questo valore eccedente sarebbe più ampio, cioè ci sarebbe anche il bonus dato dal fatto che mantenendo in vita l'azienda, determinate asset vengono venduti meglio eh, le rimanenze tanto per tornare a un concetto che abbiamo già accennato, vengono liquidate meglio e ovviamente ci sono gli utili, posto che utili si facciano, derivanti dalla prosecuzione dell'attività. Quindi per citare la relazione illustrativa che ci indica qual è la ratio dell'articolo 84, si dice che la funzione di questa norma è che il valore di liquidazione dell'impresa sia distribuito nel pieno rispetto alle cause legittime in relazione e c'è, co- c'è secondo la regola priorità assoluta che impedisce la soddisfazione dei creditori in rango inferiore, se non è stata la piena soddisfazione del credito in rango superiore, mentre il valore ricavato alla prosecuzione dell'attività, il cosiddetto plus valore di continuità, Può essere distribuito sarà il del criterio della priorità letativa, secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle pa- a classi di pari grado e misura maggiore rispetto alla classe di, gra- di rango inferiore. Domanda: Ma con la liberazione di questo surplus concordatario, si possono andare a soddisfare anche i crediti postergati? Non parlo dei postergati che finanziano in corso di procedura, perché quelli addirittura sono prededucibili, sia pure solo per l'80%, e rimane sempre la domanda se il 20% rimane postergato o se invece diventa credito, ma quelli antecedenti. Teniamolo un attimo in sospeso questa domanda, perché poi ne parleremo più avanti. Comunque il dubbio viene. Stavo dicendo prima una certa diffidenza del legislatore per questo concordato in continuità, a cui concede molte prerogative, appunto anche quella di derogare alla graduazione dei crediti, che però comporta una serie di limiti anche in sede di approvazione, perché. Nell'articolo 109 viene introdotto un quinto comma che prevede espressamente che il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore. Con un piccolo correttivo. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e fin qui non cambia nulla, oppure in mancanza se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe medesima. È è un tentativo di smorzare la durezza di questa imposizione Approvazione di tutte le classi, cioè la prima volta dal 2005 che il, il, il legislatore prevede che un concordato deve essere approvato all'unanimità delle classi. Poi però il legislatore pensa anche, caspita però, sti creditori farli votare è un bel problema, perché da quando si è introdotto il voto palese, sciagura assoluta, perché io sono sempre stato dell'idea che chi taccia acconsente, ma non... Per una banale eh, proverbio ma perché veramente non capisco per quale ragione il creditore che si disinteressa debba essere colui che sostanzialmente fa saltare un concordato che magari è conveniente per lui per smorzare ma non abolire perché comunque rimane questo problema del voto palese per smorzare questo problema il legislatore dice sì però se vota la metà dei creditori in una classe Basta che i due terzi di questi votanti siano favorevoli e vabbè, è già un correttivo. Però eh, eh, cosa succede se non votano tutte le classi a favore? Non è così semplice. Per fortuna c'è un altro meccanismo che dice in caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112,2. Poi vabbè I crediti muniti di diritto di prelazione non votano se sono soddisfatti in denaro, in denaro e attenzione, quindi non con prestazioni alternative. In denaro integralmente entro 180 giorni dall'omologazione, quindi quando si va oltre questo periodo, ahimè, c'è sempre da calcolare quale sia il, il pregiudizio da ritardo nel pagamento e quindi il il, il quantificare il diritto al voto sostanzialmente, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario e pignoratizio resti ferma, sia una liquidazione. E eh, va bene, perfetto. eccetera eccetera. Però, torniamo al discorso dipendenti, vi dicevo: nel caso i crediti assistiti al privilegio di quell'articolo 2751 bis numero 1 del codice civile, il termine di quel quarto periodo è di 30 giorni. Se non ricordo le condizioni del primo e secondo periodo i creditori muniti di diritto di prelazione votano e per la parte incapiente sono inseriti in una classe distinta, quindi anche un lavoratore pagato dopo i 30 giorni, posto che non si ritenga perentorio questo termine, ma secondo me non lo è perché già si è detto entro sei mesi vanno pagati, però diciamo che il ritardo dai 30 giorni ai sei mesi sconta il fatto che una classe di lavoratori andrà formata e avrà un suo diritto di voto. Cosa succede se non si raggiungono le maggioranze bulgare previste all'articolo 109? Si passa all'articolo 112, che ribadisce anch'essa che eh, la proposta viene omologata, diciamo così, per direttissima se approvata da tutte le classi, ma già impone degli ulteriori blocchi. Quindi non basta neppure che ci sia l'approvazione all'unanimità, non devono sussistere due condizioni, o meglio ci sono due condizioni negativi, allora la prima l'abbiamo già vista, cioè che il Tribunale non ravvisi la manifesta inidoneità del piano a garantire il superamento dell'insolvenza, poi superamento dell'insolvenza è un'espressione generica perché non è riferita né alla prosecuzione dell'attività né al soddisfo dei creditori, Vabbè, superamento dell'insolvenza. Altra condizione negativa specifica è che la eventuale richiesta di nuovi finanziamenti sia strettamente coerente con il piano e non pregiudichi, eh, scusi, non pregiudichi. Il legislatore dice ingiustamente, ingiustamente perché? Non so perché lede i lavoratori perché l'ede una classe, non, non si capisce, Vabbè, comunque non pregiudichi ingiustamente gli altri creditori, quindi attenzione anche perché c'è una valutazione particolare sui nuovi finanziamenti, cioè il dubbio che il Tribunale può porre è che i nuovi finanziamenti in realtà non facciano altro che creare un debito ulteriore che la prosecuzione non consente di ripagare, diciamo. Cosa strana in teoria, cosa comunissima nella pratica. E va bene. E questo è quando approvano tutte le classi. Ma come si diceva, e se non riesco a raggiungere questa maggioranza blindata, se una o più classi sono dissentienti, si può omologare in presenza di una serie di condizioni. Tre sostanziali e una formale. Prima condizione, il valore di liquidazione... Quindi torniamo al concetto di primo, eh? fermo restando la libera distribuzione del supero rispetto al valore di liquidazione. Il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto alla graduazione delle cause legittime in prelazione e va bene, è imposto prima. va bene. B. Il valore eccedente, quello di liquidazione, è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente... E non si capisce, anche qui, complessivamente chi? Le, in tutte le classi, tutti i creditori delle classi o tutti i creditori della singola classe? Boh, la relazione illustrativa non ci dice nulla. Comunque, che i creditori inclusi nelle classi distanziali dicono complessivamente un trattamento almeno pari, siamo, a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Fermo respando quanto previsto dall'articolo 84. Settimo comma, cioè ovviamente sul fatto che se c'è un valore di liquidazione riferito a un singolo bene sul più grave privilegio, quello va rispettato. Terzo presupposto, nessun creditore riceve più dell'importo del suo credito, sempre una previsione tautologica, Dice, Sì, è ovvio che c'è cioè, ma chi è che va a pagare un creditore più del, del suo credito? Potrebbe essere, io la interpreto così, l'unico modo che serva per evitare dei favoreggiamenti, cioè dei mercati di voto a favore di determinati creditori a cui magari, che so, chirografare a cui do, oltre al credito, anche gli interessi che non dovrebbero spettargli. Faccio un esempio, non so, altrimenti lo so. Ma un, c'è un quarto presupposto che attiene al consenso perché si possa comunque procedere all'omologa. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi purché almeno uno di queste classi sia formata dai creditori titolari di diritti di prelazione, cioè diritti di prelazione che non sono soddisfatti interamente, quindi, oppure in mancanza, e qui andiamo veramente nella complessità più assoluta la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime anche sul loro eccedente, quello di liquidazione una barbarie scusatemi cioè bisogna andare a calcolare se ah bene speriamo che ci siano dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente che uno di queste classi voti a favore in mancanza e anche qui in mancanza di che in mancanza di classi di privilegiato o in mancanza di assenso di tutte le classi di privilegiati cioè anche se tutti i privilegiati dicono no In mancanza se io andando a fare il calcolo del valore eccedente, distribuendolo secondo le cause legittime in prelazione, ne desumo che anche questi creditori dissenzienti non verrebbero comunque soddisfatti meglio. Non è difficile da ipotizzare, ipotizziamo che sia una classe piuttosto forte, che avrebbe un soddisfo rilevante, ma per altre ragioni... E Sappiamo che oggi l'articolo 84, tra le ragioni di convenienza e eh, di valutazione a fa, al favore del concurato in continuità, quando si parla di vantaggi, parla anche dei vantaggi che il creditore trae dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con sua vente causa. Può anche darsi che io abbia delle classi molto penalizzate ma che votano a favore perché hanno un interesse particolare a tenere in piedi questo concordato e allora si dice agli altri un po' più schizzinosi guarda che tanto se tu andassi in una liquidazione giudiziale sostanzialmente quindi in una procedura in cui tutto il valore ricavato andrebbe distribuito secondo le cause di di, di preferenza di prelazione eh, non prenderesti comunque di più comunque ripeto è un criterio di una complicatezza mostruosa diciamo che forse sarebbe più stato semplice stato più semplice come in altre situazioni il legislatore ha voluto e adesso vedremo anche un tipico esempio prendere il valore di liquidazione giudiziale fare un raffronto e dire se da questo concordato il creditore di la classe dissenziente riceve una lira in più di quella che avrebbe ricevuto una liquidazione giudiziale, va bene, se ci sono le maggioranze assolute, facciamo passare sto concordato. Il legislatore non ha voluto, ha preferito questo meccanismo un po' particolare, diciamo così. Dove il legislatore è intervenuto poco, ma abbiamo degli interventi fondamentali e nella crisi dei gruppi. Voi lo sapete che la grossa novità degli articoli 284 fino a 292 del codice della crisi d'impresa è per la prima volta la trattazione della procedura di, gruppo, di concordato, di accordi di strutturazione di gruppo, poi anche la liquidazione giudiziale. Di gruppo, anche se con effetti più limitati, per la liquidazione giudiziaria di gruppo sostanzialmente si limita a una liquidazione coordinata degli atti. Io nel commentare, perché all'epoca non c'era ancora null'altro, per cui nel commentare il decreto 118 nel mio testo sui, sulla crisi dei, dei gruppi, cioè dei gruppi nella crisi d'impresa dicevo sì peccato che ovviamente il legislatore abbia previsto la composizione negoziata di gruppo, ben venga, è stata poi trasposta al correttivo anche nel codice della crisi, ma ovviamente posto che non sono ancora in vigore, non erano ancora in vigore gli articoli 284 seguenti, ha dovuto scrivere che alla fine della procedura di composizione negoziata, se non si raggiungeva un risultato, ovvero se non si raggiungeva uno di quei risultati contrattuali, cioè il raggiungimento di, uno delle, eh, di un contratto che, che chiudesse l'insolvenza o di un accordo con i creditori che chiudesse l'insolvenza, eh, Per i gruppi non c'era altro che l'alternativa di proporre singolarmente, cioè atomisticamente, le procedure di concordato piuttosto che gli accordi di strutturazione del 182 bis. Bene, oggi essendoci l'integrazione opportunamente è stato inserito eh, il codice della crisi. eh, all'articolo 25 il comma 9, dal termine delle trattative le imprese del gruppo possono stipulare in via unitaria uno dei contratti convenzione accordi di quell'articolo 23 comma 1 oppure ovvero accedere separatamente o in via unitaria alle soluzioni di quell'articolo 23 quindi finalmente un bel concordato di gruppo Eh, anche a seguito e quindi ipotizzerei anche forse la soluzione del concordato semplificato peccato che il legislatore non abbia pensato di specificare come esattamente e quindi accedere a uno dei quadri di ristrutturazione preventiva alla procedura di insolvenza disciplinare al presente codice, del decreto legislativo, eccetera, eccetera. Ah, tra l'altro, eh, questa scelta, in via interpretativa generale, mi fa pensare sempre di più che tutte le procedure di gruppo siano elettive, cioè siano una scelta dell'imprenditore, eh, questo è detto espressamente per gli accordi di strutturazione per i concordati, qualche dubbio c'è perché per, usa una formula diversa, l'articolo 287, per la liquidazione giudiziale, per qualcuno, qualcuno ha detto no ma la liquidazione giudiziale potrebbe essere avviata come gruppo anche su istanza di un creditore barra del PM, io avevo espresso nel mio testo molti dubbi su questo, secondo me l'aggregazione di gruppo anche perché un creditore magari non sa nemmeno quali imprese esattamente formano il gruppo e quali rapporti vi siano tra di essi e quale sia la situazione delle altre, magari PM un po' di più ma non del tutto, quindi secondo me è sempre elettivo e questa, e questa eh, nuova norma mi fa pensare che sia comunque una scelta quando dice accedere separatamente o unitariamente è sempre il debitore, sostanzialmente o meglio le imprese del gruppo che scelgono la procedura aggregata oppure no. Il problema è che il legislatore ha detto poco perché non ha coordinato le nuove norme sul concordato in continuità con le norme sul concordato in continuità nel, nel, nel gruppo di impresa. Ad esempio perché eh, per i gruppi c'è una norma particolare che è quella per cui si considerano tutti in continuità i concordati quando i flussi complessivi, un flusso tra l'altro è una bruttissima eh, scelta lessicale, vabbè, comunque i flussi complessivi tratti dalla prosecuzione dell'attività superano quelli liquidatori, quindi nel concordato di gruppo c'è ancora il, la prevalenza cioè la prevalenza per stabilire se un concordato è globalmente di gruppo e quindi se tutte le imprese comprese quelle che non hanno i presupposti per la continuità vengono trattate come all'interno di un concordato in continuità vi risparmio tutte le recuperazioni sulle conseguenze eh, quindi ovviamente ci devono, devono essere rispettati i presupposti dell'articolo 284 attenzione eh, non è che sia una scelta così semplice perché per arrivare a un concordato di gruppo bisogna che vi sia un vantaggio per i creditori non solo dichiarato specificato ma addirittura quantificato e attestato dall'attestatore nella sua quantificazione quindi non è così semplice cioè il punto di partenza è sempre il miglior soddisfo dei creditori. Ma All'interno del concordato di gruppo sono previsti spostamenti di ricchezza tra le società, solo nei concordati in continuità. Qui eh, il legislatore del correttivo interviene dicendo se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma primo e secondo periodo, quindi sembrerebbe dire al di fuori dei casi in cui il concordato si considera globalmente di gruppo, gli effetti delle operazioni di quei commi 1 e 2, cioè quelli intragruppo, possono essere contestati dai creditori dissenzienti verrebbe da pensare che quindi, in un concordato in continuità cosiddetta prevalente, non c'è la possibilità di dissentire. Poi, però, aggiunge un 4 bis nel, nel, nel 285 e dice: Nell'ipotesi di well, comma primo, secondo periodo, il tribunale omologo è concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, 3, 4. Quindi, in sostanza, magari non c'è l'opposizione dei creditori, però c'è tutta la verifica del Tribunale, quella che abbiamo detto prima, sulla, sul passaggio, diciamo così, delle, delle maggioranze e sull'omogolabilità del concordato che pregiudichi in un qualche modo i diritti. Quindi, in sostanza, il rispetto di quella priorità relativa di cui abbiamo detto. Queste sono le novità. Diciamo che il coordinamento con la disciplina dei gruppi non è così ben fatto. Da ultimo finisco al volo, e scusatemi se mi sono dilungato. Parlavo prima del problema del trattamento dei soci. Dall'articolo 109, salvo che lo si interpreti in un modo molto particolare, sembrerebbe che non abbiano diritto al voto i creditori che appartengono alla controllante, alla controllata, alla società comunque del gruppo. Però l'articolo 285 in tema di gruppo proprio, prevede una facoltà dei soci di contestare quelle operazioni di cui parlavamo prima, il trasferimento di intragruppo. Con il correttivo, è stato un po' precisato, si dice esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione, i soci possono contestare il concorato di gruppo dicendo che quelle operazioni intragruppo li pregiudicano, ma dice il tribunale omologo in concordato, quindi in ogni caso si esclude la sussistente del pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti dalle singole imprese. Quindi qui il, cre- il criterio discretivo per non ascoltare la lagnanza dei soci è la presenza di vantaggi compensativi. Però attenzione, sgretolamento di un principio che sembrava intangibile, i soci non hanno diritto di parola, eh no, qui hanno diritto di parola, ma dove soprattutto ce l'hanno, e nella nuova sezione dedicata agli strumenti di regolazione della crisi di insolvenza delle società. A parte il fatto che i soci potrebbero anche formulare una proposta concorrente e possono a norma dell'articolo 120 ter formare una classe, o addirittura più classi ci sono dei soci con diversi tipi di, di, di eh, diritti. Ma soprattutto c'è l'articolo 124. Fermo quanto previsto l'articolo 112, che ritorna sempre, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia, attenzione, riservato anche ai soci anteriori. Quindi, posto che il 120 bis e seguenti disciplinano anche e soprattutto le ristrutturazioni con l'intervento di nuovi soci, una sorta di continuità, diciamo, chiamiamolo purissima, in cui viene conservata l'identità, la, la, l'essenza dell'azienda grazie a un intervento di un nuovo zinariato, però questa norma parla di soci anteriori e ci dice che in questo caso in caso di dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango o più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Quindi una sorta di prova di resistenza, dicendo: Va bene, non sarebbe giusto pagare i soci, ma vediamo cosa succederebbe. Se destinassimo in generale anche questo riservato ai soci e agli altri, questi che distentono verrebbero pagati meglio? ma non solo, ma altro meccanismo ancora più complicato, se non vi sono le classi di rango pari o inferiore a quella di senziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe di senziente è, super, è superiore a quello complessivamente riversato ai soci per valore riservato ai soci si tende il valore effettivo conseguente all'omograzione della proposta, della partecipazione, eccetera, eccetera e dice anche la norma, i soci possono porsi votazione concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatore, quindi non solo in presenza di una classe dissenziente si va a vedere se sostanzialmente costui è pregiudicato di più rispetto ai soci, ma addirittura il socio può contestare l'omologazione dicendo attenzione che tutto questo meraviglioso concordato in continuità va a pregiudicare i miei diritti di socio perché l'alternativa liquidatoria mi andrebbe meglio. Mm, di fatto chiudo, perché ho veramente tediato, eh, con un esempio pratico, ovviamente non dico di chi. Io ho Ho avuto in questi giorni sotto mano un'ipotesi concordataria in cui nella teoria del valore liquidatorio di mercato però ovviamente di un'azienda, ne veniva fuori che questa azienda avrebbe pagato tranquillamente i suoi debiti. La continuità aziendale imponeva ai soci un sacrificio, cioè una sorta di finanziamento esterno di ricapitalizzazione per proseguire l'attività. Bene, questo sarebbe un caso in cui col nuovo codice della crisi i soci potrebbero dire ma io mi oppongo a questa, Eh, teniamo presente che chi propone il concordato, anche se deve informare i soci, è comunque l'organo gestionale, io mi oppongo a questo tipo di concordato perché questo tipo di, a me l'alternativa liquidatoria va benissimo, liquidate pure che a me va meglio e con questo, questi dubbi sulla volontà del legislatore vi lascio perché vi ho veramente tenuto troppo a lungo. Attenzione. Grazie.
0: Grazie a te Paolo, assolutamente, non, non hai tenuto troppo a lungo, erano numerosi gli argomenti e molto interessanti, come ben hai illustrato, ci sono tante cose ancora da sviscerare, tanti dubbi, lo vedremo nel corso del tempo. Eh, ci riproporremo ovviamente degli approfondimenti al riguardo che saranno doverosi. Mi viene da fare solo due rapidissime considerazioni che tu hai citato all'inizio quello che è apparentemente una, eh, così, una minor tutela dei lavoratori laddove non c'è più un vincolo stretto di mantenimento di almeno la metà della forza lavoro adesso semplicemente la conservazione dei posti di lavoro eh, io lo trovo aziendalmente parlando molto corretto, mi sembra che non si può definire a prioristicamente un numero di dipendenti eh, necessari per lo svolgimento dell'attività di d'impresa di impresa per cui questo lo trovo una, una modifica eh, corretta. Del resto in tutto il codice della crisi mi sembra che eh, di leggere una salvaguardia dei dipendenti ad alti livelli e mi sembra anche questo molto giusto. Eh, sono anche, sempre aziendalmente parlando, i dipendenti sono un valore per l'azienda, per cui non sono solo un costo, anzi non lo sono, cioè è la giusta retribuzione che loro devono avere, per cui non trovo che questo sia... Assolutamente un problema. La continuità, altro aspetto: si cerca in tutto l'impianto del codice della crisi di salvaguardare la continuità aziendale. Con, un, con l'ultimo DL 118 abbiamo visto che si è introdotto un ulteriore strumento proprio per tentare in ogni modo salvaguardare la, la, la continuità aziendale anche per il tramite della cessione dell'azienda. Così recitava il DL 118. Nel concordato preventivo in continuità, certo, quando poi siamo passati alla tua illustrazione relativamente alle votazioni, ecco lì che rimango un pochettino, mi scorre un fremito lungo la schiena, lo allora dico con tutte quelle eh, complicazioni, è vero che si cerca di salvaguardare la continuità aziendale, però se poi si rende così complesso eh, l'operazione di voto, è vero che eh, la Comunità Europea la Direttiva ci eh, richiede l'unanimità delle classi e il legislatore italiano come ben espresso tu cerca in questo modo un po' di edulcorare questa veramente complicata vedremo anche qui adesso passo immediatamente la parola al professor Fabio Signorelli per parlare della vera grande novità che sarà il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione vedremo parleremo questo dovrebbe Paolo ci dirai Eh, Fabio, scusa, ci dirai se eh, questo è anche eh, rispondente alla direttiva europea relativamente alla ehm, Relative Priority Rule, se risponde a quello che è la richiesta di ristrutturazione trasversale, vediamo innanzitutto che cosa sarà questo strumento. Grazie Fabio, te la parola.
2: Grazie e buon pomeriggio a tutti. Allora, rispondo subito alla tua domanda: è coerente? No. E adesso mi spiego. Allora, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sappiamo è l'ultimo nato, per cui la novità che ha introdotto il legislatore, è anche in applicazione, seppur in modo così un po' creativo, secondo me, da parte del legislatore italiano rispetto alla insolvency. Eh, l'istituto è regolato soltanto da due articoli eh, del, di quello che sarà il nuovo codice della crisi di impresa, il 64bis e il 64ter, per cui sono eh, due norme estremamente evidentemente stringate, estremamente condensate. Eh, si tratta di un nuovo istituto di risoluzione della crisi di impresa che prescinde, e qui vado a esattamente controcorrente dalla rigidità degli articoli 2740 e 2741, a patto però che la proposta sia approvata da tutte le classi dei creditori eh, nei quali i creditori devono necessariamente essere suddivisi e nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori. Intanto, quali sono eh, gli elementi, poiché è un istituto che voglio dire è nuovissimo, non conosciamo, almeno io decisamente eh, l'ho studiato in questi giorni. eh, Che cosa si può dire? Facciamo una brevissima carrellata del 64 bis e del 64 ter. Dicevo prima, consente questo l'elemento importante di distribuire il ricavato senza vincoli di distribuzione. Sono fatti salvi però, e qui come è stato detto più volte finora, eh, la tutela dei diritti dei lavoratori è portata secondo me alla massima espressione, sono fatti salvi i diritti dei lavoratori che devono essere pagati entro 30 giorni dalla omologazione del piano. Sono richiamate eh, numerosissime le norme del concordato preventivo sul contenuto del ricorso, la documentazione da depositare, gli effetti del deposito della domanda e sulla necessità dell'attestazione relativa alla veridicità dei dati aziendali. E sulla fattibilità del piano. Il Tribunale, però, e qui cominciano le prime, diciamo, eh, le cose da chiarire: il Tribunale deve solo verificare la ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi prima di aprire le operazioni di voto. Non c'è, non è previsto lo spossessamento in campo all'imprenditore. In capo l'imprenditore è chiamato a gestire l'azienda per e la straordinaria amministrazione, nel prevalente dice la norma interesse dei creditori. E questo lo sottolineo, nell'interesse prevalente dei creditori. Vengono ribaditi a piene mani i poteri di vigilanza del commissario giudiziale. L'imprenditore deve informare preventivamente il commissario del compimento di atti di straordinaria amministrazione e di pagamenti non coerenti con il piano di ristrutturazione. E e mi chiedo io, perché la norma nulla dice, che che cosa accade se l'imprenditore non informa preventivamente il commissario, non perché è in mala fede, ma perché semplicemente non si rende conto che quello, ad esempio, facendo un banalissimo esempio ovviamente, è un pagamento che non è coerente con il piano di ristrutturazione. Il commissario dovrebbe fare la segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo, là dove l'organo di controllo ovviamente vi sia e nel caso in cui ovviamente l'imprenditore non eh, si adegui alle segnalazioni che vengono fatte, dal commissario l'eventuale segnalazione al tribunale ai fini del 106, cioè vuol dire per l'eventuale poi eh, messa in liquidazione della società e eh, la dichiarazione di insolvenza in buona sostanza. Le operazioni di voto richiamano quelle del concordato preventivo ed è affermata la regola della maggioranza nella singola classe così come abbiamo visto esattamente negli stessi termini per il concordato in continuità, con una sorta di quorum eh, costitutivo e deliberativo, esattamente come avviene per le eh, delibere eh, la costituzione le de- dell'Assemblea e le relative delibere assembleari. Lo dice il comma 7 dell'articolo 64 bis che eh, dice in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, ma l'ha già detto Borsicco prima, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. Il piano, dice la legge, è omologato solo se in tutte le classi si è raggiunta la maggioranza. Per cui qui non si possono fare distinguo. Ci deve essere obbligatoriamente, necessariamente, l'unanimità. Viene infine eh, diciamo, disciplinato il caso dell'opposizione del creditore dissenziente che eccepisce il difetto di convenienza ai sensi del comma 8 dell'articolo sempre il 64 bis. Infine l'ultimo comma, l'articolo, il comma 9, eh, richiama le norme del concordato preventivo applicabile al piano di ristrutturazione omologata. Adesso vediamo di che cosa si tratta. Il 64, ho cercato di... eh, eh, fare in modo che vi arrivino soltanto le cose principali ovviamente. Il 64 terra si occupa della conversione del piano di ristrutturazione soggetto all'omologazione, d'ora in avanti mi permetterete a guadagnare di tempo lo chiamerò pro, in concordato preventivo, sia nel caso di mancato raggiungimento dell'unanimità delle classi, sia nel caso in cui il debitore spontaneamente Modifichi la domanda in concordato preventivo. E qui vale anche il contrario, come specifica il comma quinto dello stesso articolo 64, che dice che il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificare la domanda chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione, se sì, che non siano iniziate ovviamente le operazioni di voto. In questo caso, cioè passaggio da una procedura all'altra, è prevista la dimediazione dei termini per il passaggio appunto da una procedura all'altra, per evitare l'eccessivo allungamento dei tempi. Infine, laddove ci sia il passaggio da una procedura all'altra, è prevista la pubblicità della domanda di conversione e i suoi effetti secondo la disciplina del concordato preventivo. Quindi sono gli istituti applicabili, visto che eh, le norme che ci riguardano si eh, compendiano in due soli articoli, ovviamente il legislatore fa diversi riferimenti. Articolo 89 non trovano applicazione anche in questo caso le norme sulla riduzione del capitale per perdita fino all'omologazione, per cui sono semplicemente i termini a quanto concerne il 2446, in particolare il 2447, mi riferisco ora per brevità solo alle società per azioni, e non eh, hanno alcun peso naturalmente eh, le indicazioni obbligatorie per il caso in cui il capitale sociale si sia ridotto nel caso del 2447 addirittura al di sotto del minimo previsto dalla legge e questo lo stesso vale ovviamente per le società a responsabilità limitata e, naturalmente fino all'omologazione, dall'omologazione ovviamente riparti tutto e attenzione non è affatto detto che con i proventi che arrivano dalla continuazione dell'attività si riescano a trarre eh, benefici tali per cui si riescano a riportare i parametri al di sopra di quanto prevede il 2446, il 2447, imponendosi, se del caso, ovviamente, una ricapitalizzazione forzosa o forzata. E questo significa che se non si fanno bene questi conti, si rischia di portare avanti una procedura che poi è destinata nel brevissimo a naufragare proprio perché una volta che la procedura è omologata, riscattano il, tutti eh, gli obblighi previsti dalla legge in tema di ricapitalizzazione. Articolo 90 e 91 si applicano le disposizioni concordatarie sulle proposte concorrenti e sulle offerte concorrenti. 92 e 93 il commissario giudiziale è obbligato eh, a, laddove esistano beni immobili o meno immobili registrati, a trascrivere il decreto, si applica, l'abbiamo visto prima, il 94 bis i contratti pendenti, ne ha parlato diffusamente Bosticco, i creditori non possono rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti in corso, eccetera, eccetera, e comma successivo il riferimento anche ai contratti cosiddetti ritenuti essenziali, ma non mi soffermo. L'articolo 46,5 46,5 e 6. I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. I creditori altresì non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. È altresì prevista l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte. Nei 90 giorni che precedono la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. 99 sono richiamate le norme sui finanziamenti in prededuzione, ma attenzione, non quelle che sono invece previste dall'articolo 100, che non è richiamato, che prevedono l'autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi. Si applicano poi le misure cautelari e protettive, ma su questo vi dirò qualcosa tra qualche minuto. Eh, nulla è disposto per i coobbligati, quando voi invece sapete quali sono i eh, riferimenti che vengono fatti in tema di concordato preventivo di accordi di ristrutturazione dei debiti, per cui in assenza di qualunque normativa, eh, in assenza di qualunque riferimento che possa trovare applicazione anche in analogia, secondo me eh, dovranno essere previste ovviamente le norme generali, in particolare l'articolo 1301 del Codice Civile che naturalmente che cosa prevede? Prevede che la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, poi ci sono alcune condizioni particolari, ma mi sembra che qui non sia caso di dilungarsi. Azioni revocatorie e la responsabilità fatta nei confronti degli amministratori per eventuali pagamenti che siano stati fatti eh, non sono eh, diciamo non si possono fare anche in relazione all'articolo 166 che è stato rifatto comma 3 lettera e che prevede un'espressa per cui è un'aggiunta che è stato fatto in riferimento appunto al PRO, che prevede l'esenzione da revocatoria. E come dicevo, nessuna responsabilità, a mio modo di vedere, può essere prevista nei confronti degli amministratori che eh, paghino secondo il piano omologato anche in violazione della par condicio creditorum. Le criticità Sembrerebbe tutto molto semplice ci vuole l'unanimità, se non c'è l'unanimità non c'è altra soluzione che propendere, scegliere, ma diciamo non è più una scelta per un concordato preventivo. Non c'è alternativa, la legge non lascia alternativa. E dunque sembrerebbe che eh, a questo punto se è prevista l'unanimità si ponga il primo grosso problema siccome voi sapete che c'è sempre un convitato di pietra che poi tanto di pietra non è che si chiama erario si chiama istituto di previdenza eccetera eccetera è evidente che stante l'esperienza sul campo che credo sia più o meno nota a tutti Ben difficilmente, questo non vuol dire necessariamente, il fisco di fronte a una sostanziale riduzione del proprio credito possa consentire a un piano di questo tipo. Per cui già questo svuota profondamente di attualità ma vorrei dire anche di convenienza un piano che necessariamente prevede l'unanimità di tutte le classi. Non sono tanto le altre classi che preoccupano, a mio modo di vedere, quanto piuttosto Erario e Istituto di Previdenza. Ma c'è un problema ancora prima, che è un problema che è stato segnalato dal Consiglio di Stato nel nel, nel corposissimo parere che è stato dato, un problema di legittimità costituzionale per eccesso di delega. Di delega. Perché? È perché il eh, legislatore ha fatto riferimento per, un, per due motivi fondamentalmente: ha fatto riferimento agli articoli 9, 10 ed 11 della direttiva insolvency dicendo dobbiamo introdurre questo piano in applicazione, in particolare l'ha detto in un primo tempo eh, il decreto, lo schema di decreto, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva insolvency. E qui naturalmente non sono mancate le critiche da parte del Consiglio di Stato perché dice ma Caro Governo, tu non puoi fare riferimento all'articolo 11, che si occupa della ristrutturazione trasversale dei debiti, se poi richiedi l'unanimità di tutte le classi, perché la ristrutturazione trasversale dei debiti si applica proprio a eh, quelle situazioni in cui l'unanimità non sia prevista. Per cui il riferimento che fai. Quell'articolo è un riferimento improprio e ovviamente esce completamente dal seminato. Ma la preoccupazione maggiore che eh, ha eh, sottolineato evidentemente il Consiglio di Stato è stata la seguente e dice attenzione perché la direttiva insolvency va a privilegiare, lo abbiamo visto, Bosticco l'ha detto in tutte le salse, un criterio di priorità relativa. E dunque deve essere, fatto in modo, assicurato che le classi di voto dissenziente dei creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango Il più favorevole di quello delle classi inferiori, un euro in più in buona sostanza. Allora se questo è lo spirito e anche la lettera della direttiva insolvency in cui tutt'al più si può parlare di priorità relativa, è una forzatura quella introdotta dal legislatore che dice liberi tutti, attenzione, apparentemente. È un liberi tutti, perché, quando espressamente dice nel primo, comma del 64 bis oblitero la parte che non interessa, distribuendo il ricavato del piano anche in vera agli articoli 2740 e 2741 del codice civile. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in buona sostanza. Ciascuno è libero di determinare se vi è unanimità eh, delle classi un po' come vuole e conseguentemente non tener conto delle legittime cause di prelazione, pagare di più uno, pagare di meno, è nella sostanza un liberi tutti. e Il Consiglio di Stato dice che la, la legge, la legge intendo dire la direttiva in soldersi, non lo prevede. Non si ha questo riscontro da nessunissima parte nella direttiva e il rischio, lo dice chiaramente il Consiglio di Stato, è che si ipotizzi una illegittimità costituzionale per eccesso di delega. Un altro piccolo problema è ammissibile il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione con riserva, cioè alla stessa stregua del concordato con riserva il famoso concordato in bianco beh eh, la norma per espresso richiamo dice di sì è previsto che si possa fare il il pro con riserva perché appunto la legge lo prevede espressamente qui però eh, ci sono state almeno per quanto io ho potuto vedere leggendo tutto quello che ho trovato in materia, c'è una presa di posizione congiunta di Confindustria e Consiglio Nazionale di Autori Commercialisti, per cui non è farina del mio sacco, lo sostengono loro, che dicono ma eh, la eh, richiesta di un piano eh, con riserva, un pro con riserva, andrebbe in particolare a sovrapporsi e in qualche modo a eh, cannibalizzare eh, la composizione negoziata che si sta testando di fatto proprio in questi mesi. E che cosa ci dicono? Eh, Ci dicono, attenzione, eh, sarebbe opportuno che non fosse previsto legislativamente la possibilità di richiedere un piano di ristrutturazione omologato con riserva, ma di passare prima attraverso la composizione negoziata, perché e in fondo non è un'osservazione tanto sbagliata, dice a noi pare che, e usa questa espressione, ottenere una unanimità abrupto, usa esattamente questa espressione, cioè così improvvisamente io oserei dire sui due piedi, faccio una proposta, sì sì tutti che accolgono la proposta e sono tutti contenti e tutti approvano all'unanimità, certo può accadere, ma dice difficilmente, Mentre c'è evidentemente il discorso della persuasione e il discorso della persuasione come lo ottieni? Non lo ottieni in 4 e 48, ma lo ottieni attraverso il percorso che ci ha insegnato la composizione negoziata attraverso l'intervento dell'esperto che si fa eh, diciamo parte diligente da trade union tra l'imprenditore e i propri creditori. Per cui Sarebbe opportuno che si evitasse la sovrapposizione dei due istituti. Ma c'è di più, c'è di più perché ancora una volta il Consiglio di Stato fa un'osservazione eh, di un certo rilievo.
1: Perché? Perché eh, le. Ehm... No, lascio stare perché
2: stiamo. Eh, Siamo troppo in là. Preferisco spendere gli ultimi minuti con riferimento alle misure protettive, l'altra criticità che anche qui di nuovo è evidenziato il Consiglio di Stato. Le misure protettive sono previste dall'articolo 54 e 55 eh, dello schema di decreto e... eh, Sono integralmente applicabili al nostro piano. E vorrei un attimino però attirare la vostra attenzione su quali sono le criticità e le commistioni che non sono piaciute al Consiglio di Stato. Intanto la misura protettiva, dunque dicevo. È prevista, lo si può fare immediatamente con la domanda, oppure anche in un momento successivo. Ma, e qui dicevo, parlavo di criticità, è il comma 4 dell'articolo 54, laddove le misure, la la legge dice al comma 4, le misure protettive di cui al comma 2 primo e secondo periodo, non viene citato il terzo, possono essere richieste dall'imprenditore prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, presentando la domanda di quegli articoli 12 e 18 del, eh, dello schema di decreto. Ma allora il Consiglio di Stato giustamente dice, fa osservazione interessante e dice ma che cosa sono che significato hanno i riferimenti all'articolo 12 e 18 dice non hanno alcun tipo di eh, nefologico perché permettetemi semplicemente sono circondato dalla carta di eh, prevedere il Punto esatto, il Consiglio di Stato ci dice, la relazione governativa ovviamente spiega l'introduzione del comma 4 dell'articolo 54 come volto a disciplinare la richiesta di misure protettive anche nel caso di domanda di accesso al piano di ristrutturazione ai sensi del 64bis laddove in effetti la disposizione si propone la diversa finalità di consentire la richiesta di misure protettive prima della presentazione della domanda. D'altronde, dice sempre il Consiglio di Stato, la domanda contestuale è già disciplinata dall'articolo 54, mediante il rinvio all'articolo 40 ed è quello che dicevo poc'anzi. Conclude dicendo da ciò non è chiaro il rapporto tra l'articolo 54,4 che fa riferimento agli articoli 12 e 18 e i richiami e i richiamati articoli 12 e 18, di modo che la domanda di misure protettive anticipate rispetto alla domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a una sembra prevista come possibile solo in presenza di composizione negoziata della crisi. Ma in tale eventualità dovrebbe applicarsi il procedimento previsto dall'articolo 18 e 19 del eh, nostro codice della crisi, piuttosto che il procedimento dell'articolo 55 che non c'entra nulla. Questo d'altronde non richiama l'articolo 54 e conclude dicendo in sintesi, per evitare incertezze interpretative, se si intende prevedere che l'imprenditore possa giovarsi di misure protettive prima di presentare la domanda per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione soltanto avvalendosi della composizione negoziata della crisi, si può molto semplicemente alternativamente affermare esplicitamente tale opzione legislativa oppure eliminare del tutto il quarto comma dell'articolo 54. Cioè i riferimenti agli articoli 12 e 18 non c'entrano nulla oppure lo si dica chiaramente. Vuoi delle misure protettive prima di presentare il pro? Benissimo, devi transitare obbligatoriamente attraverso la negoziazione, eh, la composizione negoziale. Direi che eh, non mi sembra ci sia altro di importante da rilevare. Vedremo che cosa succederà. I primi commenti e concludo. I primissimi commenti sono ovviamente eh, poco favorevoli perché il problema sia della possibile illegittimità costituzionale rischia di far naufragare qualsiasi tentativo in questo senso e dall'altra parte la necessità che si debbano che si debba ottenere l'unanimità in tutte le classi eh, urta contro l'atteggiamento spesso poco costruttivo, diciamo, degli istituti dell'Erario e dell'Istituto di Previdenza. Vi ringrazio e cedo di nuovo la parola a eh, Fabrizio Garofoli. Grazie.
0: Grazie Fabio, grazie infinite della tua illustrazione e dell'evidenziazione di tutte quelle che sono le criticità e diciamo le incongruenze rilevate dal, dal Consiglio di Stato. Mi permetto solo di citare Riccardo Ranalli quando pochi giorni fa, poche settimane fa, ha detto probabilmente il pro è lo strumento, diciamo, l'exit alla composizione negoziata, al di là delle criticità da te ben, ben evidenziate. Per cui, in effetti, anche tu dicevi poco fa, alla fine di una composizione, così come previsto, ad esempio, dalla, eh, proprio dal DL 118, la composizione negoziata potrebbe si potrebbe divenire a quello che è eh, un, un pro un'omologazione di un pro, di certo tutt'altro che semplice ehm, do la parola a questo punto a Massimiliano Poppi che ci farà come abbiamo annunciato all'inizio un riepilogo di tutti gli strumenti che a questo punto il codice della crisi d'impresa avrà eh, andrà a prevedere e come Massimiliano come li dovremo usare eh, dal 15 luglio in poi e che cosa dobbiamo fare? Iniziamo a capire quanti sono e quali sono. A te la parola Massimiliano,
4: grazie. Grazie Fabrizio, buon pomeriggio a tutti, Eh, sì come anticipato cercherò nel corso, del mio intervento, di eh, svolgere una carrellata di carattere generale sugli istituti che eh, il codice della crisi, così come eh, aggiornato e modificato dallo schema di decreto eh, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno eh, che entrerà al codice della crisi in vigore il 15 di luglio e, e ci, ci fornirà, fornirà agli addetti ai lavori eh, cercherò di fornire dopo questo inquadramento di carattere generale i punti di contatto tra i vari istituti e di evidenziare in sintesi mh, dove eh, pare di poter dire che il legislatore italiano abbia ricepito le indicazioni della direttiva insolvenza. Partiamo eh, dall'articolo 1, cioè qual è l'ambito di applicazione del codice della crisi. L'ambito di applicazione del codice della crisi di imprese e dell'insolvenza disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore. Questa questo primo punto che troviamo all'articolo 1 ci rinvia alle definizioni di crisi e di insolvenza che sono riportate nel codice. Cioè la crisi è lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Sottolineo il il riferimento ai flussi di cassa prospettici, questo è un tema assolutamente centrale e sarà centrale sia nel corpo di norme e relativo alla composizione negoziata della crisi e poi anche a quelle che sono le indicazioni contenute nel decreto dirigenziale in materia di composizione negoziata, ma il tema della sostenibilità dei flussi di cassa prospettici è un tema centrale per l'attività di risanamento di ristrutturazione l'insolvenza è invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni una volta riportate le definizioni di crisi e di insolvenza possiamo passare all'articolo 2, lettera Bis del codice della crisi, che fornisce la definizione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Ed è la seguente. Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza sono le misure, gli accordi e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato, della struttura delle sue attività e passività o del capitale oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività, che a richiesta del debitore possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi. Quindi questa definizione introduce il tema degli strumenti di regolazione della crisi ed evoca la procedura di composizione negoziata. Ora vediamo... Quali sono gli strumenti di regolazione della crisi che rappresentano una parte estremamente rilevante, centrale nel codice e vedremo ora perché. Allora gli strumenti di regolazione della crisi si articolano sostanzialmente tramite quattro istituti, gli accordi, il piano di ristrutturazione soggetto omologazione, è stato appena illustrato il professor Signoretto. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il concordato preventivo che ci ha illustrato l'avvocato Russian. Questi quattro istituti a loro volta trovano delle ulteriori declinazioni dei, dei sottotipi. Infatti, per quanto riguarda gli accordi, troviamo il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione, che possono essere ulteriormente declinati negli accordi di ristrutturazione agevolati e negli accordi di ristrutturazione efficace estesa. Troviamo altresì l'istituto della transazione su crediti tributari e contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e poi abbiamo la convenzione di moratorio. Nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento troviamo l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore e poi il concordato minore. Nel concordato preventivo abbiamo, come visto, il concordato preventivo in continuità aziendale e con liquidazione del, del patrimonio. Evidenzio soltanto che l'articolo 84 appunto prevede oltre espressamente alla tipologia di concordato preventivo in continuità con liquidazione del patrimonio anche il eh, concordato con assuntore o eh, con qualunque altra forma di proposta, vedremo poi in pratica come verranno attuate queste, queste forme, questi istituti. Ora, i, il presupposto di questi strumenti di regolazione della crisi è lo stato di crisi o di insolvenza. Quindi eh, ci sono presupposti sostanzialmente analoghi tra i vari istituti, mentre la finalità e la forma tecnica di attuazione di questi istituti sono diverse tra di loro, diverse a seconda dei vari istituti. Ora, eh, questa questa parte del codice, questo corpo di norme sugli strumenti di regolazione della crisi è molto importante, è centrale anche alla luce della composizione negoziata della crisi, perché? Perché eh, in qualche modo anche nella composizione negoziata si attinge, si evocano questi strumenti, in che modo? Allora, cominciamo innanzitutto a illustrare qual è il presupposto della composizione negoziata. Il presupposto è una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, squilibrio che rende probabile la crisi o l'insolvenza, ma all'interno del quale risulta comunque ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Fermiamoci un attimo. È abbastanza chiaro che se teniamo conto della definizione di crisi, della definizione di insolvenza e ora del presupposto della composizione negoziata, che è questa situazione di squilibrio patrimoniale economico-finanziario, eh, siamo di fronte a tre situazioni distinte e che eh, ci pongono di fronte a una evoluzione del processo della crisi di impresa. quindi da una situazione di squilibrio, potremmo dire di pre-crisi o di eh, situazione che fa, potrebbe far presagire la crisi, alla crisi e poi all'insolvenza, quindi abbiamo un crescendo. D'altra parte anche nella struttura del codice della crisi si tiene conto di questa situazione perché le norme che riguardano la composizione negoziata della crisi vengono prima delle norme che riguardano gli strumenti di regolazione della crisi, che a loro volta vengono prima delle norme sulla procedura di insolvenza che è la liquidazione giudiziale. Ora, perché dicevo che anche nella composizione negoziata si può attingere agli strumenti di regolazione della crisi? Per questo motivo. Perché dove venga individuata una soluzione idonea all'interno della composizione negoziata, al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale, economico, finanziario, ecco che il debitore ha di fronte a sé varie possibilità, ci sono varie situazioni possibili, o la sottoscrizione di un contratto con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità per un periodo non inferiore a due anni, oppure aderire a convenzione di moratoria, Ed ecco che viene richiamato l'istituto degli strumenti di regolazione della crisi, oppure può essere sottoscritto un accordo tra gli imprenditori, i creditori e l'esperto che dato che il piano di risanamento risulta coerente con la regolazione della crisi e dell'insolvenza. Se invece l'esito delle trattative non è individuata una delle precedenti soluzioni, allora ecco che il debitore può accedere a un piano attestato di risanamento, a un accordo di ristrutturazione dei debiti, a una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che in qualche modo evoca il concordato preventivo con liquidazione, ma in realtà è un istituto a sé stante, oppure può accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi dell'insolvenza, che quindi vengono ampiamente richiamati. Ora, dopo questa prima carrellata possiamo subito avere il contesto del fatto che il legislatore mette a disposizione dell'imprenditore numerosi istituti così da poter trovare una soluzione adatta, idonea al tipo di impresa, alla composizione del ceto creditorio, alla soluzione che si vuole trovare e anche al momento in cui la crisi viene affrontata, ma il fatto che ci sia una così ampia pluralità di istituti era prevista già fin dall'inizio nella direttiva Insolvency, nella direttiva UE 2019-1023, infatti eh, Già nella direttiva veniva precisato che l'obiettivo della direttiva stessa era di fornire dei quadri frameworks, nella traduzione inglese della direttiva, dei quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione. Di ristrutturazione preventiva per consentire agli imprenditori di continuare a operare oppure agli imprenditori insolventi di avere una seconda chance. Ci tengo a precisare che per il legislatore europeo il fatto che esistessero delle frammentazioni tra le normative nazionali o che non è, ci fossero dei quadri di ristrutturazione efficaci veniva avvertita come addirittura un eh, un vulnus grave al corretto funzionamento del mercato interno e veniva individuato come una sorta di ostacolo addirittura all'esercizio delle libertà fondamentali, sto facendo riferimento al considerando punto 1 della direttiva quindi la parte iniziale programmatica della direttiva d'altra parte se mh, proseguiamo anche la, l'analisi della direttiva insolvency, troviamo nel considerando il numero 2 e all'articolo 2 definizione eh, la definizione di ristrutturazione. In maniera analoga a quella che è la definizione di strumenti di regolazione della crisi dell'insolvenza, che abbiamo poco, poco fa esaminato, perché appunto l'articolo 2. La direttiva insolvenza ci dice che per ristrutturazione si intende le misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione delle condizioni della struttura dell'attività o delle passività del debitore o qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parte dell'impresa e se previsto dal diritto nazionale la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale. Come oppure eventuali cambiamenti operativi necessari o una combinazione di questi elementi, ma volendo essere ancora più precisi sul tema della pluralità degli strumenti, possiamo dire che eh, tra i vari cenni a questo tema possiamo trovare nella direttiva l'articolo 4 che è inserito nel titolo eh, secondo quadri di ristrutturazione preventiva degli strumenti, forma. Di ristrutturazione preventiva, nell'articolo 4 si dice che gli stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva. Nel comma 5, dell'articolo 4, si dice che il quadro di ristrutturazione preventiva previsto dalla presente direttiva può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcune delle quali possono realizzarsi in sede extragiudiziale. Quindi, la pluralità era prevista già dal legislatore. Questa pluralità si, si sposa con quanto è emerso anche nel corso dei precedenti interventi, cioè di eh, tentare laddove possibile il risanamento, la ristrutturazione, la continuità eh, dell'impresa, la salvaguardia dei valori degli asset. Tuttavia, questo è sicuramente un principio cardine è un pilastro del nuovo codice della crisi. Tuttavia, tuttavia, eh, possiamo dire che la ristrutturazione e il risanamento non è in realtà un obiettivo che è necessario perseguire ad ogni costo. Mi spiego, già nella direttiva di Solvency eh, era previsto che così come è importante per il sistema economico fornire dei quadri di risanamento efficaci e rapidi, allo stesso tempo è anche importante che il mercato possa espellere quelle imprese che non hanno delle prospettive concrete di risanamento. Ma faccio riferimento al Punto 3 dei la della direttiva, dove si dice che le imprese non sane, che non hanno prospettive di sopravvivenza, dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un'accelerazione, un accumulo delle perdite ad danno dei creditori dei lavoratori e di altri portatori di interesse, come anche dell'economia nel suo complesso. E come a dire che l'accesso a strumenti di regolazione della crisi volti al risanamento, alla continuità, senza però che ci sia una probabilità concreta, può addirittura rappresentare un abuso. E questo lo troviamo al punto 24 del considerando della direttiva dove si dice che onde evitare abusi dei quadri di ristrutturazione è opportuno che le difficoltà finanziarie del debitore presenti una probabilità di insolvenza e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l'insolvenza e garantire la sostenibilità economica dell'impresa ecco quindi che così come ripeto sono importanti e sono eh, assolutamente eh, necessari dei quadri di ristrutturazione volta al risanamento, altrettanto importante tenere conto di quelle situazioni in cui l'impresa non può più stare sul mercato. Sappiamo infatti che dove imprese che non hanno prospettive rimangono sul mercato, possono creare l'accumularsi di crediti deteriorati, come dice sempre il punto 3 del considerando della direttiva. D'altra parte, questo rappresenta un problema sia dal punto di vista del funzionamento del mercato perché può provocare crisi anche nei confronti di imprese sane ma che hanno rapporti con imprese in crisi e può provocare anche degli squilibri a livello concorrenza, dove evidentemente una impresa continui a operare autofinanziandosi e non pagando creditori e e enti di previdenza. Ma a ben vedere qual è il criterio il principio trasversale tra questi istituti che all'inizio, insomma, ho citato questi concetti che sto illustrando. Il principio è quello dell'allerta precoce, dell'early warning, sostanzialmente quello di intervenire con tempestività. Tanto prima l'imprenditore affronta la crisi, tanto più efficacemente sarà possibile trovare o tentare di trovare una soluzione in maniera rapida, in maniera efficace, con benefici per l'imprenditore, il debitore, quindi, ma anche per il creditore. D'altra parte il tema dell'allerta precoce è evidente già fin dalla composizione negoziata della crisi, cioè una situazione di squilibrio ma ancora gestibile, può portare ad accordi diciamo appunto negoziate, soluzioni negoziate, poco invasive, laddove dove invece l'insolvenza sia manifesta e sia irreversibile, beh, gli spazi di manovra saranno evidentemente ben più ridotti. Questo punto è molto chiaro anche al legislatore europeo, Infatti al punto 22 della direttiva, considerando, si legge che quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o nel caso di un'impresa per cui la sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. Questo perché? Non solo l'early warning è importante nella misura in cui l'imprenditore eh, adotta uno strumento di regolazione della crisi per il risanamento con la continuità aziendale, ma anche laddove si adotta uno strumento per la liquidazione del patrimonio, beh, l'early warning è importante per gestire un procedimento di processo di liquidazione ordinato e rapido. D'altra parte, come viene recepito nel codice della crisi il concetto dell'allerta precoce, l'hanno già detto i precedenti relatori, mi limito semplicemente a richiamare gli istituti, Abbiamo nell'articolo 3 del codice della crisi, inserito nella parte dei principi generali, l'adeguatezza delle misure degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e poi nella parte relativa alle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito, gli articoli da 28 a 25 in Con riferimento ad esempio al programma informatico, la direttiva prevedeva infatti che gli stati membri prevedessero, rendessero disponibili online informazioni sugli strumenti di allerta Allerta precoce. Faccio ora una brevissima digressione, che però penso sia importante, sia interessante. Il tema del, del warning, dei quadri eh, di, di monitoraggio, degli indici di preallerta, in realtà sono degli, dei concetti degli istituti molto chiari anche a livello di sistema bancario europeo, sappiamo quanto sia importante evidentemente per, la, eh, per le imprese, per la sostenibilità delle imprese, l'apporto al sistema bancario. Bene, se facciamo riferimento al documento dell'IBA, della European Banking Authority del 29 maggio 2020, eh, troviamo chiaramente il richiamo al concetti di indicatore, indicatori di preallerta, Liste di controllo per il monitoraggio, framework di monitoraggio, Eh, poi ancora eh, probabilità di default, eh, modelli per valutare la fattibilità del piano aziendale, modelli per monitorare la sostenibilità, la generazione dei flussi di casta prospettici. Quindi sono dei concetti trasversali sia a livello di crisi di impresa sia a livello del sistema bancario e i due mondi evidentemente si parlano ora per terminare diciamo questa carrellata per quanto riguarda gli istituti eh, richiamo brevemente quanto ha già detto l'avvocato Bostico, cioè il tema dei gruppi di impresa allora l'introduzione eh, della possibilità per i gruppi di accedere agli gli istituti appunto del codice della crisi è, è interessante insomma è interessante perché un soggetto economicamente unitario sebbene formato da soggetti giuridicamente distinti può affrontare unitariamente la, la crisi in che modo attraverso sostanzialmente un concordato preventivo di gruppo con piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo o un piano attestato di gruppo, oppure può affrontare la strada della liquidazione giudiziaria di gruppo. Vedremo effettivamente come troverà applicazione, però come disponibilità per gli imprenditori, si tratta di un'ulteriore, di un'ulteriore chance per affrontare la crisi. Ora, in conclusione del mio intervento volevo, volevo fare una, una, una riflessione, una considerazione finale. E, leggendo questa, queste molteplicità di istituti, le modifiche che sono state apportate e anche tutta la normativa sulla composizione negoziata della crisi, a mio A mio avviso viene richiesto un un cambio di mentalità, un cambio di mentalità a vari livelli, Eh, mi spiego meglio, il legislatore da parte sua mette a disposizione appunto tanti istituti, tante figure, tanti strumenti di regolazione. Noi abbiamo di fronte oggi il codice della crisi, poi vedremo come il sistema economico come il mondo imprenditoriale recepirà di fatto questi istituti, Eh, di fatto eh, si si assisterà appunto a una fase poi di applicazione concreta di questi istituti e vedremo come andrà, però di fatto il legislatore mette a disposizione tanti modelli, dei quadri di ristrutturazione, però è richiesto all'imprenditore effettivamente un cambio di mentalità nella misura in cui deve dotarsi di una struttura aziendale preposta a far emergere per tempo la crisi, cioè deve diventare parte della cultura aziendale l'emersione della crisi, la ricerca di quegli indici che possono eh, porre di fronte l'imprenditore a uno stato di crisi o meglio ancora di pre-crisi, di squilibrio di possibile squilibrio, ma non è finita perché in realtà, come giustamente ha detto il dottor Galafori prima, anche altri soggetti sono coinvolti nella crisi dell'imprenditore, cioè soggetti esterni, privati o pubblici, privati, l'organo di controllo, pubblici, le agenzie delle entrate, l'INPS, l'INAIL, quindi ecco che il mondo della crisi di impresa si articola, da una parte con l'intervento del legislatore, dall'altra con la presa di coscienza da parte dell'imprenditore e poi anche con l'intervento attivo di altri soggetti esterni all'impresa ma che in realtà hanno rapporti stretti con l'impresa stessa. Eh, ho finito, grazie grazie Fabrizio te la parlo.
0: Grazie Massimiliano, eh, io eh, sai che sono un, un uomo di numeri, ho provato a metterli in fila tutti gli strumenti e sono una dozzina circa, adesso escludiamo magari quelli per un momento perché voglio fare un ragionamento conclusivo eh, più che altro sulle imprese, visto che abbiamo parlato di, di piani in continuità, di salvaguardia, della
1: continuità,
0: dei posti di lavoro e quant'altro, per cui diciamo che ne rimangono 8 o 9, no, gli strumenti, questi sono veramente tanti, veramente tanti, bisognerà comprendere bene. E mi ricollego a quello che hai detto tu relativamente eh, a quello che ci deve essere come cambio culturale proprio, no? in merito alla conduzione delle aziende. Perché eh, l'attivazione la, la, eh, degli assetti organizzativi amministrativi contabili che hanno aperto un po' La, la, il webinar di oggi eh, sono assolutamente, parlo da aziendalista, eh, sono assolutamente necessari, ma non solo per prevenire la crisi, è per condurre la propria azienda. Per cui finché non vi sarà questo cambio culturale. Io faccio sempre, uso sempre questa metafora: un po' se non si hanno questi presidi, secondo me obbligatori. Io ho un mantra che recito da molti anni, del prima di. Di, di, di occuparmi della, della crisi di impresa per cui molti molti anni fa, eh, la metafora è come guidare un'auto ad occhi bendati, eh, uno lo può anche fare decisamente. Se invece ha ben chiaro eh, ben chiara la strada che deve percorrere, vede bene il percorso, sicuramente eh, non danneggerà la macchina. Se la macchina si ferma riuscirà a ripararla per tempo e con minori risorse e tutto ricomincerà più in fretta. Per cui proprio nell'azienda sana ci vogliono questi strumenti. È evidente che nel momento in cui io ho questi strumenti attivi, utilizzati, ben compresi e ben monitorati, laddove dovesse sorgere una difficoltà, ecco che emerge immediatamente. E come giustamente dicevi tu, è eh, un conto è gestire una difficoltà quando ci scoppia in mano un conto e accorgercene per tempo, ma anche il risanamento, il risanamento è ben difficile se io non ho uno strumento efficiente di pianificazione, parliamo sempre di continuità, come faccio a pianificare una continuità aziendale se non ho le informazioni giuste, corrette, eh, che si basano su flussi storici, che mi fanno capire perfettamente che cosa ho fatto, e dove devo andare. Per cui eh, vi, 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 vi pongo dei quesiti, li butto sul tavolo, ma non giuridici, proprio più eh, di carattere generale su quello che sarà un futuro. Diciamo che questa, eh, questo codice di imprese di insolvenza che doveva entrare in vigore eh, non molto dopo la, la sua eh, emanazione ha avuto di fatto tre anni e mezzo come se fossero stati di no? a parte la nomina degli organi di controllo che è ancora rinviata l'approvazione dei bilanci eh, chiusi a 312 2022 per cui di fatto al 2023, e anche qui una breve riflessione, ma accetteremmo un incarico in una PMI senza preventivamente aver accertato non solo la condizione ma anche il fatto che abbia un, un buon monitoraggio sempre nel, nel principio di proporzionalità, poi è chiaro che se un'azienda di dimensioni eh, piccole non potrà avere delle, dei presidi importanti, ma deve avere, comunque l'azienda più strutturata deve averli più eh, puntuali, eh, deve avere delle funzioni interne assolutamente dedicate le accetteremmo? Anche lì sarà, una, sarà un quesito. Quanto tempo sarà necessario vi chiedo per avere veramente questo cambio strutturale? Quelle che sono che ha citato Massimiliano queste aziende inefficienti che probabilmente dovranno scomparire dal mercato queste aziende zombie quelle che hanno una perdita sistematica
1: emergeranno
0: ora per effetto delle segnalazioni di queste che abbiamo, abbiamo parlato oggi? Ecco questo è un po' Eh, sono un po' le domande che mi pongo e, e, e così eh, butto sul tavolo. Vi propongo un rapidissimo giro di tavolo, così in ordine proprio di, di intervento, per cui partirei da Paolo Bosticco per sue ulteriori riflessioni o anche in merito a quello che ho detto adesso. Peraltro, ulteriore cosa, il codice della crisi non pensiamo che si fermi qui perché... Ulteriori direttive europee sono in fase di redazione che andranno a toccare nuovamente questa crisi, parliamo in, in tema di revocatorio e di liquidazione, per cui certo non saranno domani ma eh, vedremo un'evoluzione ulteriore. Paolo, che cosa eh, vuoi eh, aggiungere qualcosa al tuo intervento, a ulteriore riflessione, agli interventi di eh, Fabio Signorelli e di Massimiliano Poppi?
3: Ma guarda, io volevo aggiungere solo due parole che mi. una riflessione che mi viene dall'intervento congiunto di Fabio Signorelli e di, e di Massimiliano. Eh, Massimiliano ha giustamente sottolineato questa necessità di cambio di mentalità e credo che il legislatore abbia avuto per certi versi imporlo. E anche nel, proprio nel, nel piano attestato, nel nuovo piano attestato, eh, questa vocazione un pochino c'è, perché, e parlo in generale dei, del discorso della prededuzione piuttosto che delle rocatori piuttosto che delle responsabilità. Perché giustamente, come ha osservato il professor Signorelli, eh, c'è una certa copertura, c'è una copertura a cominciare dalla prededuzione, eh, perché all'articolo 6, per, per i crediti professionali di chi assiste l'impresa, si pre- è stato aggiunto. Eh, anche il piano del 64 bis ma eh, eh, c'è sempre a condizione che gli accordi il piano siano omologati quindi eh, la è condizionata non solo ma eh, il 64 bis si applica anche come come 4 e 5 dell'articolo 46 laddove si parla di atti legalmente compiuti cioè bisogna rispettarli atti legalmente compiuti e qui viene sempre e quindi ricordo il problema che sollevava giustamente il posso cioè eh, le misure protettive eh, sì, eh, la, l'antergazione degli effetti di questo piano sì ma se non ci sono qui tutto è giocato sull'omologa se l'omologa poi non c'è chi, chi si fida e quindi nessuno si fiderà a contrattare nel frattempo potrebbe trovarsi delle brutte sorprese anche perché viene richiamato l'articolo 99, certo, per, le, per i finanziamenti e per la prededuzione. però l'articolo 99 ci dice anche che in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale i finanziamenti non beneficiano la prededuzione quando risulta congiuntamente che il ricorso alla prestazione di cui a comodo contengono dati falsi, ovvero omettono informazioni rilevanti e comunque quando il debitore ha commesso cioè, altri atti di frode ai creditori, o B il creditore dimostra, il curatore dimostra che i soggetti hanno, che hanno legato i finanziamenti conoscevano le circostanze. Cioè quindi anche qui e così pure per la revocatoria, perché eh, il legislatore ha fatto una scelta ben precisa, non ha inserito il 64 bis nella lettera. D dell'esenzione della revocatoria, lettera D per intenderci, quella che è riferita al piatto stato quella stessa che dice che appunto, in caso di dolo, praticamente la, la, la disposizione è sempre quella: in caso di dolo, eh, di dolo cosciente anche da parte del contraente, del controparte, non vale l'esenzione della revocatoria, no, il legislatore ha inserito questi atti nella lettera E cioè gli atti, i pagamenti, le garanzie su bene del debitore posti in, essere in esecuzione con l'atto preventivo del piano di strutturazione di cui l'articolo 64 bis omologato sono esenti dall'equatoria, cioè tu cur, però ci vuole l'omologa e se non c'è l'omologa eh, a questo punto si resta comunque soggetti anche perché ovviamente i piani appunto uh, compiuti in relazione al piano non omologato non saranno preveducibili e quindi non saranno salvi se non sono legalmente compiuti ma quando si va a vedere se sono legalmente compiuti ovvio che in difetto di un'omologa uno va anche a sviscerare se sono stati compiuti nel rispetto di una trattativa ancora qua torniamo al concetto che è un po' è un rouge nel codice della crisi ormai dal decreto 118 con buona fede e lo stesso valga la, per, la, per la responsabilità, cioè l'articolo 324 sicuramente vale esonerare la responsabilità con fatti di bancarotta per gli atti compiuti nell'ambito del 64 bis, però bisogna aggiungere all'omologa e vale l'opposto, cioè il tentare un piano attestato tolto, attestato senza i presupposti, quindi differendo l'esito della liquidazione giudiziale non diventerà uno dei primi elementi di responsabilità tra l'altro la responsabilità che per certi versi potrebbe diventare quasi quantificata pensiamo alla perdita dei benefici premiali previsti per la composizione negoziata questi sono un po di spunti cioè il legislatore che da un lato ti dà tanti strumenti 12 strumenti ma forse anche di più se declinati nelle loro varie possibilità però giustamente come sarà Massimiliano ti dice cambia mentalità. Comincia a pensare ad avviare per tempo le procedure, ma scegli quella giusta, non avviare procedure che non hanno senso tanto per perdere tempo. Grazie. Corretto
0: Paolo, concordo pienamente. Eh, Fabio, a Fabio, a te la parola.
2: Sì, io brevissimamente Devo riscontrare però una cosa che dico da anni e che insegno da anni, e cioè qui secondo me c'è un peccato originario alla Adamo e Eva che eh, non sarà eh, ripulito con il battesimo, cioè vale a dire adesso improvvisamente su pressione dell'Unione Europea viene fuori la figura di un imprenditore che è un tuttologo. Deve saper far questo, deve saper fare quell'altro, deve adottare, deve pensare, deve avere lo sguardo lungo, deve, insomma, in poche parole, saper fare l'imprenditore. Quando noi sappiamo benissimo, benissimo, che la realtà che viviamo tutti i giorni e che i 267 che sono collegati conoscono benissimo. La realtà dei fatti è completamente diversa. Noi stiamo qui a dire dobbiamo fare questo, questo, questo e quest'altro e poi questa gente non ha nemmeno i soldi per pagarsi un collegio sindacale. E i legislatori dicono guarda facciamo a meno del collegio sindacale se eccetera eccetera eccetera. Noi facciamo tutto questo e poi diciamo sì, costituiamo un SRL unipersonale e poi quella semplificata ed è questo imprenditore che poi di fatto è una ditta individuale lasciato completamente solo. Sono gli stessi imprenditori che non versano IVA perché accettano appalti che gridano vendetta al cospetto di Dio pur di lavorare o far lavorare i pochi operai che hanno, sapendo benissimo che quell'appalto non se lo possono permettere, l'unico modo che hanno per prendere quell'appalto è non versare IVA e contributi. Questa è la realtà. Ovviamente non tutti sono così, ma quelli a cui noi pensiamo sono quelli che sono già organizzati, che hanno comunque come minimo un collegio sindacale. Cioè, voglio dire, il nostro imprenditore... Eh, Al nostro imprenditore si offrono tanti strumenti, ma non gli si dice come diavolo li deve usare, non si fa cultura di impresa. Lo stesso Consiglio di Stato l'ha detto, non è stata spesa, una riga e attenzione, le varie eh, risoluzioni dell'Unione Europea continuano a battere sullo stesso tasto, bisogna fare cultura di impresa. Noi che cosa facciamo in piena crisi? Il governo Monti cosa fa? Ha la SRL, semplificata, di modo che chi viene licenziato e non sa dove sbattere la testa, si inventa per limitare la responsabilità un SRL a numero uno, poi vai dal dal direttore di banca a chiedere 10.000 euro di finanziamento perché devi pagarti l'affitto, devi comprarti i computer e dei soldi non ne hai e quello ti dice guardi ho capito, venga al bar che le offro io il caffè. Noi abbiamo, io personalmente, centinaia di gente in queste condizioni, per cui vengono, non sanno neanche quello che stanno facendo e gestiscono un SRL Semplificata, gestiscono il personale, non hanno la più pallida idea e non hanno il DNA, non hanno lo spessore criminale. Attenzione, perché so distinguere quelli che hanno lo spessore criminale che a tavolino decidono determinate cose, eccetera, eccetera. Abbiamo un paese, e lo sappiamo tutti, che sta viaggiando con vagonate di fatture false. Vagonate. Io ero personalmente in auto con un eh, cliente, tra l'altro il nuovo, se andava a Venezia eh, per motivi di lavoro, a un certo punto vedo che prende nota ogni volta che passa un tir. Io mi sono insospettito e gli ho chiesto, ma scusi non vorrei sapere gli affari suoi, ma com'è che... e dice prendo nota perché eh, poi o almeno ho almeno i punti di riferimento e l'ha detto chiaro e tondo per fare un po' di fatture false. A me lo viene a dire. Ecco, questo è è ovviamente un esempio spaventoso, ma non dovete credere, ma lo sapete meglio di me, che la realtà sia molto diversa da così. Purtroppo è una realtà che pesca nel torbido, una realtà che sta soffrendo una crisi maledettamente importante, tant'è che questo eh, codice della crisi d'impresa è slittato perché non era il momento di eh, portare avanti certi discorsi, l'allerta e tutto il resto. Non c'era possibilità di farlo, non c'è tutt'oggi, tant'è che è stata abbandonata e rientrata alla finestra in misura smorzata e tutto il resto. Oggi si dice finalmente partiamo, ammesso che tutto possa funzionare per il 15, ma la realtà è questa. I grossi gruppi non hanno questi problemi perché comunque hanno eh, dei gestionali incredibili, hanno un collegio sindacale, hanno un revisore eccetera eccetera e non parlo di quelli con spessore criminale, parlo di persone per bene. Lo fanno già, non ne hanno bisogno, sono gli altri che eh, ne hanno bisogno ma non sono in grado di farlo, o perché non capiscono o perché non ne hanno i mezzi. Allora la domanda vera è Il nostro ordinamento giuridico nei loro confronti che cosa ha fatto? Sì, è vero, gli ha offerto 10, 8, 9, 12 sistemi tra cui scegliere, ma è come dare un telefono a un bambino, questo non lo sa usare. Per cui potenzialmente lo scibile umano attraverso quel telefonino, ma non sa usare quel device. Questo è il problema vero. Scusate lo sfogo, ma. Purtroppo è così e me ne rendo conto più passa il tempo. Io tra l'altro, e concludo veramente, ho centinaia di ragazzi che bene o male lavorano tutti negli studi professionali, presso i revisori, chi in casa, chi con il papà, chi eccetera eccetera, e mi pongono da anni ormai questi problemi, ma noi ci troviamo in questa situazione, ma noi, mi dico il collegio sindacale, no non ce l'abbiamo, non ce lo possiamo permettere, e comunque eccetera, mio padre ha dovuto fare io non faccio, cerco di fare sommessamente il professore, ultimamente sto facendo il confessore, scusate ho terminato.
0: Fabio Hai condivido pienamente eh, e anch'io mi trovo ad affrontare quasi quotidianamente delle situazioni dove a prescindere dalle fatture false ma eh, diciamo di situazioni in cui esattamente quello che descrivi tu per tirare avanti si prendono commesse, appalti o quant'altro comunque lavori sotto costo perché la concorrenza soprattutto fatta da determinati soggetti neanche italiani eh, è, è veramente schiacciante per cui l'unico modo per andare avanti è veramente sottostare e, e accollarsi in questa responsabilità enorme eh, conosciuta dall'imprenditore del mancato assolvimento proprio del eh, del, degli obblighi erariali e contributivi che prima o poi salgono anche stamattina mi dicevano noi abbiamo ratezzato tutto ma a questo punto non siamo più in grado di sostenere le rate perché sappiamo che a mano a mano le rate non sono un blocco unico che arriva a mano a mano che io non, non pago Prima o poi dopo qualche anno mi arrivano gli avvisi e inizio a ratezzare, ratezzo 1, ratezzo 2, ratezzo 3, fino a che ho ratezzato un certo numero di eh, impegni eh, che eh, cumulati nelle varie rate, che tra l'altro diventano un un numero di scadenze spaventose anche a livello di gestione, l'impresa non è più in grado di, ehm, di, di, di sostenere per cui per cui eh, per cui diventa diventa, ah,
2: posso, eh, diventa posso fare assuramente... un inciso posso fare un inciso devi, devi.
1: Devi.
2: No, stavo solo dicendo questo tra l'altro in prospettiva stanno venendo fuori ormai da mesi situazioni in cui l'imprenditore ha sostanzialmente pagato tutto o diciamo il 90 delle cose sono pagate e ovviamente non è pagato il fisco E attenzione, che cosa ti viene a chiedere? Facciamo un accordo di ristrutturazione dei debiti, tanto comunque il il Tribunale può fare l'omologazione forzosa o forzata e siccome è rimasto solo il fisco non c'è nient'altro. Se andiamo al fallimento o alla liquidazione giudiziale, comunque il fisco non prenderebbe un centesimo e e probabilmente non c'è. Che cosa ti dicono di fare? Beh, facciamo in modo che un terzo poi sono sempre loro, metta sul tavolo 100.000 euro e dica, beh, insomma, eh, io eh, c'è questo terzo, il, il fantomatico cavaliere bianco, che eh, è disposto a rilevare tutto e a mettere 100.000 euro sul tavolo a favore del fisco, naturalmente sospensivamente condizionato all'omologa. Dopodiché il fisco ti risponde di no, con la transazione fiscale ti dice di no, Fare al tribunale e dici, caro tribunale, non ha motivo di dire di no, perché l'alternativa è zero. Sai cosa, secondo me, tra un po' cosa ti risponderanno i tribunali? Si chiama abuso del diritto. E eh. verrà fuori anche questa storia, verrà fuori anche questa storia. Non so come, non so in che termini, ma i, i pol, le ditte, i polpastrelli delle mie ditte eh, stanno bruciando, mi dicono che verrà fuori la storia per cui l'uso improprio dello strumento, del quadro, eccetera, eccetera, è, si chiama abuso del diritto, del diritto, perché in questo modo, invece di pagare 2 milioni di euro al fisco, gli dai 50.000 euro e 100.000 euro. E io non ti omologo e poi andiamo a vedere cosa succede. Qui mettiamo anche questo sul piatto della bilancia. Certo, io forse certo.
0: Se... è un caso assolutamente secolo. frequente, sì
3: sì o forse si valorizzeranno come già si sta facendo le ipotesi di recupero d'attivo d'azione azioni di responsabilità e quant'altro Cioè si andrà a vedere cosa è successo e, e magari l'abuso delle, 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 dello strumento concordatario verrà configurato sotto quel profilo come omessa magari omessa informativa del creditore piuttosto che non eh, Mancata, mancata considerazione del possibile attivo riveniente da azioni recuperatorie. Potrebbe. Sì, ma
2: se gli amministratori sono nulla tenenti, che cosa fai? Beh,
3: allora niente. Il problema eh, è, è molto più serio. Eh. Certo. È molto più serio. Eh, A meno per... che non si siano resi, resi nulla tenenti nei cinque anni.
2: ecco Ah, beh, certo, è ovvio.
0: Certo, certo. Ultimo, ultimo uh, intervento, c'è una, un partecipante che ci chiede un uh, approfondimento relativamente a quel, quella pubblicazione in gazzetta ufficiale. Eh, del DM 3 marzo 2022 relativamente al regolamento recante le disposizioni sul funzionamento dell'albo, ma personalmente poi sentiamo diciamo più che sottoscritto eh, i due giuristi che mi accompagnano eh, io ritengo che questo, questa pubblicazione in gazzetta così con questo testo sia difficilmente attuabile proprio perché va a scontrarsi con delle previsioni eh, del codice della crisi che nel frattempo se emanato il 15, se eh, entrerà in vigore così con questa eh, nuova eh, revisione del DL di cui abbiamo parlato oggi, sono, sono un po' contrastanti. Non so Paolo e Fabio cosa, cosa ne pensano a riguardo.
2: Sì, io sono assolutamente d'accordo, è vero, vediamo cosa succederà e se, secondo me bisogna stare in stand by in questo momento.
3: Eh sì. Sì, 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 io credo che faranno un... Beh, a parte che se non era l'entrata in vigore, è differita il 6 luglio, ma vabbè, questo non cambia nulla. Sì, ma, eh, 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 credo, credo, faranno, credo faranno il classico provvedimento integrativo dicendo ai fini del primo popolamento mettiamoci dentro quelli che sono già incaricati, poi, poi sistemiamo le cose. E magari differisce... sono dentro ancora gli ocri, cioè non, non si capisce che... Eh sì. Sono ecco, specifico ancora... che quello
0: che ha detto eh, l'avvocato Bosticolo l'entrata in vigore il 6 luglio, è proprio di questo eh, decreto ministeriale, non è del codice della crisi, di sì, sì. sì,
1: quella sì, disposizione sì, specifica. Ecco.
0: Va bene, Massimiliano, eh, volevi fare anche tu una, una, un intervento di chiusura che poi chiudiamo veramente perché siamo eh, andati molto oltre, ma eh, vedo che i partecipanti hanno apprezzato, essendo ancora moltissimi collegati.
4: Sì, molto molto rapidamente. Allora io mi ero ripromesso, preparando il mio intervento, di fornire il numero esatto degli istituti, poi eh, in realtà preparando l'intervento è emerso che questi sono veramente tanti e se ad esempio consideriamo come istituto eh, a sé stante anche l'elaborazione di piani di ratizzazione di cui all'articolo 25 undeciesse, pure le varie declinazioni dei piani eh, delle cose di ristrutturazione insomma siamo veramente penso abbondantemente sopra, sopra i dieci diciamo che eh, condivido quello che diceva il professor Signorelli che l'imprenditore non può essere un tutt'olio, non gli può essere chiesto di affrontare da solo eh, questo, questo, questo mondo questo nuovo mondo mi auguro che eh, i professionisti svolgano un ruolo eh, importante nel guidare l'imprenditore, nell'assisterlo veramente nella soluzione eh, migliore. Per quanto riguarda il tema del del cambio di passo, del cambio cambio di mentalità, allora come dicevo prima, questo è il codice della crisi che abbiamo ora sotto mano, poi bisognerà vedere come il sistema economico lo recepirà, come verranno poi messi in pratica gli istituti, trovo che un cambio di mentalità fosse effettivamente necessario, che da da qualche punto bisognasse pur partire, poi si può anche aggiustare il tiro in corsa, ma insomma per avere veramente un early warning concreto applicato, da da qualche parte si deve pur partire, poi vedremo appunto come, come questi istituti saranno applicati.
0: Ottimo, grazie Massimiliano. Io non posso che rinnovare i ringraziamenti ai nostri relatori, che riepilogo rapidamente l'Avvocato Ma- eh, Paolo Bosticco, il professor Fabio Signorelli e il dottor Massimiliano Poppi. Grazie nuovamente anche ai nostri media partner di eh, Falco Zucchetti e Milano Percorsi. Grazie ancora all'organizzazione, mi scuso ancora, anche se non è eh, colpa nostra, La piattaforma purtroppo eh, è under investigation, come si dice, perché non ha funzionato l'aspetto audio e non dipende dai nostri sistemi, per cui eh, saremmo eh, la prossima volta pronti anche in video. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci
1: al prossimo evento. Grazie. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Grazie a voi, buona serata a tutti.